0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Se acabó, o casi, pero lo parece. Una gran temporada para el Arsenal, pero quizás todavía más grande haya sido la del Brighton. Un equipo que pierde 1-5 con el Everton y justo después gana 0-3 al Arsenal, siempre con nosotros. Y para siempre, en nuestros corazones, estará el Southampton, 11 años después de ascender, descienden. Una temporada agria y aciaga. Y hacia Gundogan, el Manchester City mira cuando necesita ganar una Premier League. Mirar algo que ni siquiera necesita hacer el propio Gundogan para marcar goles. Como dos marcó el Leeds de Sam Allardyce al Newcastle. O el Aston Villa al Tottenham en lo que puede que termine siendo el partido decisivo por los últimos puestos a Europa. El puesto, el último puesto a la Premier League también se está jugando en Championship. Todo eso y mucho más hoy en alineación indebida. Y para analizarlo todo en riguroso y fantástico detalle Hoy junto a mí, Ander y Turralde, Están dos extraordinarios invitados Empezando por Héctor Kriok ¿Cómo estás Héctor?
2: ¿Quién en campeón?
0: Ojalá saber cual, cualquier palabra en holandés para, para contestar Pero no, no va a ser el caso
2: eh, Por eso no te he avisado para prepararle <risa> eh nada desde, bueno, o sea, desde
0: a ver lo que te puedo hacer es contestar con todo metiendo jotas en todas las palabras sin ningún sentido Joeg oh, oh, <muchas> o sea ningún <t> sentido <muchas> eh, estamos hablando joder
2: <susurra> joder <novios. muchas> eh, nada desde, desde la, la, la guerra civil bueno guerra civil ni siquiera creo que sea guerra civil pero desde, desde rotterdam tierra del, del nuevo campeón de, de países bajos o Holanda, uh, holanda holanda y bueno, bueno no solo eso, sino con dos días de sol y por encima de 20 grados, estaba en emergencia mínimo y aún así he dedicado mi tiempo de, 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 en vez de estar bajo el sol pues a, a ver un poco de Premier League y de otras eh, ligas y divisiones inferiores y, y poder pasar aquí un buen rato contigo y con, y con nuestro otro compañero de panel.
0: Efectivamente, porque también está junto a nosotros hoy en Alineación Indebida uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal, Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
3: Muy buenas, muy buenas. Pues con eh, pues, mucha ganas otra vez de estar aquí. Como nunca me llamas, pues entonces eh, va a tocar seguir llamándote y decir: Oye, invítame al programa, invítame al programa. <risa> Pero bueno, parece que al final has cedido Pues bien, bien, sí. bien, aquí estamos pero Comentamos la, la jornada
0: Efectivamente, he cedido, me ha convencido, eh, Chris me ha conquistado con, con, sus, con sus plegarias para, para venir al programa. Se ha perdido o sea, un total de, de uno en la última semana. Bueno, un especial que hicimos de preguntas y respuestas. Pero ya está aquí de nuevo eh, en rutina, eh, Chris Lance, en alineación indebida, como, como debe ser. Y nada, antes de comenzar con el programa, eh, patreon.com barra alineación indebida, vais ahí, os suscribís y apoyáis a la causa, a que podamos seguir haciendo. Eh, este, este programa este programa que es solo posible gracias a todos los eh, suscriptores que tenemos eh, en nuestra página de, de Patreon que hacen esto posible que financian este proyecto y nada eso dadle like al programa donde sea que escuchéis aunque sea la versión gratuita en Spotify en iVoox en Google Podcast Apple Podcast eh, dejar reseñas compartirlo todas esas cosas buenas para que podamos seguir eh, creciendo comentad en iVoox en Twitter en el Discord si estáis eh, en el Discord de Alineación y de vida todas esas cosas Siempre son bienvenidas y con esto damos la bienvenida al partido del Emirates Arsenal cero Brighton tres partido partido duro partido interesante con el que cerrar la jornada de fin de semana eh, perdón de fin de semana eh, nos queda un Liverpool Lester todavía eh, por dilucidarse Lester Liverpool eh, el lunes por la noche pero eh, lo que fue la jornada dominical se cerró con ese con ese eh, victoria contundente de, del Brighton Héctor después de perder contra el Everton eh, entre semana una demostración de que son un equipo absolutamente extraordinario eh, aparecer en el Emirates plantarle cara al Arsenal darles duro, eh, como un poco se dieron Newcastle y Arsenal la semana pasada y un Brighton, bueno, al final dando un paso más en lo que ha sido, en lo que está siendo, una de las temporadas más brillantes, una de las mejores y más extraordinarias revelaciones de los últimos años en la máxima división de, del fútbol inglés. Y, y un proyecto que, que sigue sigue evolucionando, que sigue floreciendo de, de manera brillante.
2: Eh, sí, gran victoria de Brighton. La liga, bueno, creo que ya podemos ir esperando a que el, a que el Manchester City con una victoria más se proclame campeón y sin sí, un, un, golpe, un golpe en la mesa de, del Brighton, que imagino que esto, y aprovechamos para mandar un saludo a Borja, eh, llevará aún más a las sospechas del, de la victoria del Everton del otro día en, en Brighton. Eh, pero, pero es importante para ellos, para, para acercarse a, a la lucha con, con el Liverpool, eh, por, el, por el quinto puesto el, el cuarto me parece que les queda todavía un, un poco lejos, eh, porque aunque ganen el, el próximo partido, que lo tienen con Newcastle en tres semanas mmm, aún estarían a, a cinco puntos del, del United y, pero bueno, temporada aún así, igual que dijimos, y lo vuelvo y lo vuelvo a mantener, que pase lo que pase la gente del Arsenal tiene que estar muy contenta con su temporada, no quizás con el partido de hoy pero sí con su temporada es cierto que el equipo se ha caído y voy a escupir para arriba desde la lesión de, de William Salibá. Es innegable que el equipo se ha caído desde, desde que Saliba eh, no, no está jugando. Eh, se ha intentado todo tipo de, de soluciones. Luego Tomillaso también se cayó. Pero es cierto que el, que el central francés era fundamental para este equipo y se ha visto no solo cuando estaba, sino cuando, cuando ha faltado. En cuanto al Brighton, rápidamente, y yo te he comentado mientras pasaba eh, encisos muy buenos, hasta el punto de, de que cambian a mi toma de banda, pero en el momento que mi toma se ha ido a la banda izquierda y ha encarado a Ben White, pues, pues se le ha hecho todo un poquito oscuro al señor White y le ha, le ha bailado, le ha bailado, le ha bailado y, y el, en uno de los goles, o sea, sí, sí, si además, mañana lo voy a ver a velocidad rápida, que debe ser aún mejor, ¿eh? pero le ha pegado un baile pff, que el pobre no, no sabía por dónde le venía. Así que nada, el Brighton... Eh, muy bien, Víctor, importante a ver qué hace ahora de aquí a final de temporada, a ver si rasca Europa League o no, o si... Es, mm, no sé cómo, está, cómo va el tema de la conference, por la, ¿el tema de la conference va for, por FA Cup o va por...? No,
0: no, porque por, la, las FA Cup se van a repartir por, entre el Manchester y Manchester, así que la, el séptimo va, va a ir a conference.
2: El ¿Y el sexto a Europa League?
0: Sí, y el quinto. Quinto y sexto a Europa League, séptimo a conference.
2: Vale, pues entonces seguramente Brighton sí estará dando vueltas por Europa la próxima temporada, lo cual eh, nos alegra a todos, especialmente a mí, si le toca al, a un equipo verde y blanco del
0: sur de España. Efectivamente, efectivamente. Al respecto de lo que comentaba el sector de, de William Saliba Daniel Story compartía un muy buen dato respecto a la defensa del de, de Arsenal y es que solamente el Fulham de todos los equipos londinenses eh, ha encajado más goles como local esta temporada que el Arsenal. De, de los siete equipos de Londres, así que sí, no no ha terminado bien la, la defensa del Arsenal el año um, Chris ¿cuáles son tus principales reflexiones de, del partido de hoy no porque parecía que bueno pues después de de los tropiezos, de la derrota contra el City, al menos pues te podrían terminar ganándolo todo, empujando al City hasta la jornada final, pero ha, ha llegado un Brighton muy voraz, muy intenso, muy bu buen equipo jugando al fútbol y, y les, ha, les ha dado un toque un toque bueno al final.
3: Sí, eh, bueno, eh, se podría decir que el partido del de, de Arsenal contra el Brighton eh, era una especie de guerra de, de salida de balón, eh,
0: partidazo de Jason Steele ¿eh? en, en, en Brighton, el portero.
3: Sí, 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 sí claro, o sea, aparte de jugar con los pies, más que nada una de las consiguió eh, salir es, eh, de, con esa salida de balón, con esa estructura de, de los dos centrales al lado de, de Steele y tener a a McAllister y el otro pivote para poder, eh, poder salir. Sí, que es verdad que Cartete intenta poner una estrategia de estructura de tres en triángulo, intentando con, uh, con el delantero, con, con, uh, con Martinelli y con, uh, con Odegar, a intentar que no saliesen por el centro. Pero sí que es verdad que. Bien, a saltarse a la segunda línea y a la tercera línea, o los centrales saltando a segunda y tercera línea, que consiguió al final. Digamos que durante la primera parte sí que es verdad que fue muy parejo. Una primera parte en la que el Arsenal tuvo varias ocasiones para poder ponerse por delante del marcador, con una eh, dentro del área de, de, um, de saca que roza el palo por poco y otra de, de trozar eh, al larguero. Pero sí que es verdad que en la segunda parte, una vez, una vez eh, esos detalles que siempre menciono de dinámicas en cuanto al equipo está en un momento de éxito alto o cuando la concentración es alta o cuando los jugadores están de una forma intensa y mordiente se, pueden ver, se puede ver reflejado en dos momentos del partido una es cuando, cuando el, el central del, del Arsenal eh, eh, si no recuerdo mal eh, la pronunciación es un poco complicada el, el polaco no es lo mío sí Kiewior
0: eh, eh,
3: un momento determinado en el que recibe en el, en el talón de Aquiles y cuando te estás jugando un partido eh, de esas características en un 0-0 estás jugando la liga, por mucho que duela, por mucho que duela, no te vas al suelo perdiendo la marca, porque ese fue, eh, digamos, el principio de, de la cabose de ese partido Kibior eh, siente en el, en el tobillo que eh, le pisan el, el, el talón de Aquiles, se va al suelo por el dolor, el de la... Queda libre, queda libre de la marca el, el No sé si fue eh, ¿Era Inciso? Si no recuerdo mal sí, 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 El que, sí. que representa sí. de cabeza Entonces se queda solo, libre de marca Remata a placer y ahí a partir del 1-0 Es cuando el Arsenal A crear eh, La presión eh, La presión alta o la presión ah, En zona y en algunos momentos El hombre no funcionan correctamente Se acaban, se acaban creando espacios y poco a poco acaba aflojando esa presión alta en salida de balón balón en esa segunda y tercera línea por parte de, del equipo del Brighton y al final pues mala salida del balón eh, se convierte eh, en trozar intentando hacer un momento creativo en el centrocampo un extremo intentando salir en el centro de campo eh, para conectar y, sal y salir de esa presión alta acaba eh, dándole el balón eh, al Brighton con un rebote que acaba eh, un da por ponerla por encima de, de Ramsdale, y luego, pues, un, un mal ataque de Ramsdale eh, en el tercer gol. Que lo deja básicamente eh, perfectamente a bocajarro para terminar un 3-0. Ya mentalmente, psicológicamente, se puede ver cómo el equipo de Servi ya, cuando me, la grada ya estaba completamente, o sea, ya estaba en casa o en el metro, por lo menos, se veía ya en el descuento como de Servi celebraba los goles como si fuese una final de Champions. Eso ya te demuestra, incluso los jugadores, ya en el descuento con un 3-0 a 0, la intensidad era máxima. Ahí demuestra eh, cómo a lo largo del partido el equipo de Arteta veía cómo, cómo se le escapaba la liga y poco a poco se, se veían más error. Las presiones no eran las las, eh, las idóneas y cómo el equipo de Servi, con la mentalidad alta de presión y de ganar en un estadio como el Emirates, pues se ve eh, las dos diferencias en detalles y en, y en dinámicas de, eh, digamos, estados anímicos.
0: Sí, uh, absolutamente. Um, también para, para ti, Chris, nos preguntaba uno de nuestros queridos oyentes, Oscar Portugal, que decía: eh, Para Chris, ¿crees que ha sido un error creer que con Enketi, a Nelson o Rob Holding valía para suplir posibles bajas? ¿Y a quién te gustaría ver en el equipo de cara al año que viene en esos puestos de rotación?
3: Uf, es, eh, bueno, es una buena pregunta. A ver, también es verdad, yo soy de los que abogo o de los que piensa eh, que el, el fútbol es fácil de verlo eh, detrás, de, detrás de la valla, punto número uno, y luego cuando ya ocurren las cosas es muy fácil, eh, digamos, eh, eh, no sé, hacer deductivamente o incluso inductivamente una explicación de qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido de la manera en la que ha ocurrido. Es muy fácil cuando ya, cuando ya el resultado está ahí. Es fácil señalar cuáles han sido los dos o tres cambios que han habido y si no funcionan, pues agarrar y decir, oye, mira, pues eh, no sé por qué no han utilizado este central o otro central. La plantilla del Arsenal es, tiene lo que tiene. Eh, es un proyecto a largo plazo. Ya lo, decía, ya lo decía Héctor muy bien, es para estar orgullosos de la temporada que ha hecho el Arsenal, con lo cual no hay que, digamos, eh, eh, quedarse con, con si los jugadores que había el banquillo eran lo suficiente para subir lo que habían de titulares. Es un equipo todavía un proyecto. Todavía se ve que cada año van cambiando fechas. Hay que entender que, digamos, que los fichajes estrellas de este año son dos jugadores suplentes del Manchester City. Eso no hay que olvidarse. Entonces, todavía queda un largo proyecto, o sea, es un proyecto que aún queda hacer bastantes fichajes, y para el año que viene pues, habría que ver, eh, digamos que va a estar en Champions, eh, eso va a producir de que eh, el Arsenal sea un club mucho más activo, porque cualquier jugador que, que, que vea Arteta, que puede encajar en su sistema y en su filosofía de juego, va a querer venir por jugar en Champions. O si es un, un jugador, digamos, de, de top mundial eh, o uno de los tops, pero que no está siendo regularmente titular... Eh, puede venir y puede confeccionar esa plantilla subiendo la calidad ya existente, entonces bueno no sabría hablarte de nombres propios ahora mismo pero te diría que, que bueno que poquito a poquito se van añadiendo piezas y van a reforzar un equipo que de nuevo como he dicho y como dijo Héctor eh, ha conseguido más de lo que se esperaba, lo que ha conseguido ahora mismo el Arsenal eh, de estar segundo o, o, y estar compitiendo hasta las últimas jornadas o sea, a lo mejor es un proyecto que, que, que podría tener el club en mente para dentro de dos años, no para ahora entonces, mm. ya, seguir modificando piezas y, y que llegue y que vayan llegando, digamos eh,
0: todo. una fantástica respuesta también, queréis antes de pasar con el siguiente partido te piden que te mojes, ¿habrá euro brighton la temporada que viene?
3: <risa> es una buena pregunta eh, yo diría que sí Que, que por, por, por la esencia Por la esencia por lo que se ve, por lo que se huele Por cómo este equipo está Digamos, eh, como dirían los ingleses Pumped up, o sea, cómo está con la energía eh, En ebullición Para lo que queda de, de, de jornadas Diría que sí Y yo voy a mantenerme en mi pedrada De que, de que uh, Es que claro que Habíamos dicho que el quinto y el sexto Entran en Europa League, ¿no? Sí,
0: el séptimo en conference también
3: yo sigo con mi pedrada de que, el, de que el Liverpool entrará en Champions sigo pensando que el que va a soltar los puntitos va a ser el Manchester United y te diría que será Brighton Manchester United eh, los que los que entrarán en, en Europa League y diría que Aston Villa como, eh, como como Conference League y el Liverpool como Champions League
0: Ojo, o sea, eh. más
3: mojarme no, no. más mojarme imposible
0: estás has calado hasta hasta los huesos um, como, bueno, también Pero, le... sí, pero
2: Chris, yo, yo creo que lo prefiero en, en conference y como tienen que jugar primera ronda de playoff, yo estaba aquí investigando eh, en directo, y un partido Borak Banja luka de Bosnia Herzegovina contra el Brighton en playoff, yo lo veo. ¿eh?
3: A ver, como nombre, como nombre, la verdad es que como pueden decir yo ya.
0: Yo pero, ya. Sí, sí. pero, pero vamos,
3: pero yo creo que el Brighton por cómo está acabando la temporada, yo creo que se merece un pelín más, un pelín más. Yo podría decir a lo mejor una y emery con el Vila en, en Europa en Europa League, pero hay que hay que reconocer que Emery cogió el equipo ya entrada bueno, mitad de año, y el Brighton lleva así una temporada completa, se merece más.
0: Sí, absolutamente. Y, y que, bueno, no necesita temporadas completas y tal, al final, con hacerlo mínimamente bien al principio, luego te, te encadena los últimos veintitantos partidos ganándolos todos, o al menos no perdiendo ninguno, el Manchester City, Héctor, victoria 0-3 en Woodison Park, auténtica exhibición no solo del City como todos los días, sino en particular de Ilkay Gundogan, que, bueno, dio un absoluto recital con ese remate que es una absoluta locura para el 1-0, un minuto después, con su otra pierna a la izquierda, la mala asistencia a Erling Haaland y luego golazo de falta para el 0-3. Eh, no sé eh, palabras alguna forma de describir eh, este partido de, de Gundogan eh, en el momento clave, en el momento clave, en el tramo clave de, de, de la temporada para hacer que el City muy probablemente vaya a ganar otra Premier League. No, es
2: buenísimo, es buenísimo. Yo solo, yo las tres, las cuatro últimas semanas viendo a Gundogan. Yo solo me pregunto dónde va a ir este señor. No sé si acabará renovando con el City o, o dice, hablan del Barcelona y tal, pero y, sin, sin que se me enfade, Chris yo soy un Dogan y no me iría del Manchester City, a no ser que, que me estén echando, pero no es, no es lo que le he escuchado a Guardiola, que lo quería llevar a cenar y tal, para convencerle a, a renovar. Eh, es un... Es,
3: hay que entender por una cuestión, eh, o sea, amortizado, eh, cuestión económica, amortizado está, eso es una realidad, sí, y sí, luego sí. más es una cuestión de dos años, o sea, hay que entender de que eh, Guardiola, pues como, como le pasó a Ferguson, llega un momento en que las plantillas tienen que reciclarse, si no, eh, digamos que no pueden mantener el nivel. Entonces, claro, eh, a lo mejor eh, Gabriel Jesús y Cinchencos por otros motivos. Pero jugadores así que los dejan marchar por, por edad es por una cuestión lógica de, de, de renovar la plantilla para mantener, digamos, eh, el hambre.
2: Sí, pero pff, no, no sé, me da la impresión de que Gundogan, de Bruin, son jugadores que sí, si, eh, a lo mejor le das dos años más. Eh, ¿Cómo, cómo como Crossing Modric,
0: los Crossing Modric del 7. Claro.
2: City. Y, y Gundogan, además, eh, eh, no. Al menos yo nunca he visto que haya tenido un problema con forma, formar parte de la segunda unidad, teniendo en cuenta todas las rotaciones que hace Pep. Eh, Bernardo sí, he escuchado más que, que, que tenía un poco más de problemas y que quería marcharse y tal. Yo, yo Gundogan, yo creo que, que tendría sentido que, que, que lo mantuvieran
0: seguramente. Um, Héctor, hablábamos tú y yo internamente esta tarde sobre lo pesadísimo que es eh, Pep Guardiola, eh, dando instrucciones ahí con 03 a toda pastilla. Eh, bueno, porque, porque nunca se puede estar lo suficientemente seguro.
2: Sí, no, 03 eh, <risa> Además hoy Guardiola me, me, me ha hecho gracia, eh, con ese, como ese jersey negro que llevaba, remangado, eh, parecía un poco que estaba buscando el meme. Está buscando el meme con los gestos y con las mangas remangadas y tal, pero pero bueno, entiendo que, que, que Guardiola es así, ¿sabes? que Guardiola en los días en los que vas perdiendo e insiste y en los días que vas ganando también porque les gusta hacer las cosas siempre bien y que todos los partidos sean un poco un, un aprendizaje para el equipo.
0: Um, Chris, ¿tú qué, qué has extraído de, de este partido? O sea, del lado de, del Everton de, Del City, las instantáneas de, de Pickford Ante las instantáneas de Ogundogan Que también no, 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 no tienen desperdicio um, No sé, de la titularidad de Laporte Junto a Rubén Díaz, a Kanji um, Julián Álvarez, junto a Haaland También Males estaba, estaba por ahí Foden, uh, bueno, un Everton que tampoco ha hecho una mala actuación Pero bueno, al final el, el desnivel es el desnivel que, que hay De hecho me ha parecido un partido Bastante, bastante bueno para lo que es eh, el Everton o para el desnivel precisamente que, que hay entre estos dos equipos eh, no sé, ¿alguna, ¿alguna pequeña reflexión?
3: Sí, eh, bueno, era una declaración de intenciones por parte de, de Sean Dyke de intentar no producir ningún espacio en zonas centrales ya se vio una estructura de jugar con una defensa de 5 que al final había momentos en los que la estructura eh, se podía convertir en un digamos, un 5-4-1 o un 5-3-2 a momentos, porque la idea principal era que no hubiesen que no hubiesen eh, que no pudiesen conectar ni con Ruine, ni, eh, ni con Haaland, ni con Udogan por el centro. Entonces, el equipo, eh, atendiendo a esto, sí que es verdad que la estrategia de Guardiola fue bastante clara. Vamos a tener jugadores por banda que puedan en el uno contra uno centrar eh, pues, o algún tiro, si hay suerte, de fuera del área. Entonces, teniendo a Mares eh, por banda o a Kai Walker que pudiese hacer el 2 contra 1 en, eh, en, eh, en zonas amplias o Foden por la, por la izquierda, de esa manera intentando llevarse al, al lateral y poder, digamos, eh, colar algún balón de como punto aparte después de los 37 minutos, porque fue, fue realmente lo que duró eh, el Everton eh, aguantando el marcador. 37 minutos a partir de ahí, la jugada magistral de, de, de Gundogan a, a través de un centro y una vez ahí ya, pues si miramos eh, las estadísticas, simplemente fueron una media de 3-4 ocasiones por equipo. El City pocas veces llegó al área, tampoco le hizo falta demasiado porque realmente fueron dos centros, el cabezazo de, de Haaland, el, el malabarismo de, de Gundogan y una falta eh, obra maestra de Gundogan. O sea que realmente... El City eh, utilizó, solo necesitó un par de, bueno, tres ocasiones para, para terminar el partido. El Everton duró 37 manteniendo. Y sí que es verdad que hubo un par de momentos en que sal, transiciones rápidas con Wobby o con Calvert-Lewin manteniendo eh, el balón arriba para que pudiese y Wobby y el resto de, de jugadores acompañar al contraataque. Pero realmente no inquietó la portería de, de, de Ederson. Más que lo que pudiesen a, a aguantar eh, en algún momento, algún balón eh, a corner. Llegó el momento en el que el City se hizo con el balón y, y marcó los goles, ya el partido se, se filiquitó pronto. Eso sería básicamente mi reflexión sobre el partido.
0: Um, es el gol de Gundogan, el primero. Uh, el mejor gol de la temporada de la Premier, Chris.
3: A ver, tendría que, tendría que echar un vistazo a todos, eh, a todos los goles de nuevo, porque la verdad es que mi memoria no es, no es demasiado buena en ese sentido. Pero sí que hay que reconocerle que, que es un gol de, de, pues de un jugador muy inteligente. Sabía que el único recurso que tenía para poder sacar esa pelota era, era, era darle con, eh, digamos, con ah, como dicen los ingleses, laces, o sea, con el empeine, y, y para atrás. O sea que. Una maravilla, si no es el mejor, pues probablemente estará en el top 10 seguro para no pisar los dedos.
0: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, hablar de pisar los dedos, el, el lead de Allardyce al Newcastle, Héctor. Empate a dos. Eh, el lead fue mejor que el Newcastle, o sea, el Leeds ha aprendido a defender de la noche a la mañana, el efecto es a Allardyce. Pero, eh, al mismo tiempo, pues ¿no un orfield expulsado, un par de penaltis, a ver, no se puede tener todo al mismo tiempo. Eh, no sé, a ver, ¿qué, qué, ¿qué impresión te dejó este partido tan extraño con el que abrimos la, la jornada? Van Force, bueno, tuvo su momento. Eh, los comentarios de los vídeos de, de YouTube de resúmenes están plagados de, de bueno, cosas muy feas hacia, hacia el bueno de, de Patrick. Y al final, bueno, el Leeds rescatando ese punto, que puede ser decisivo, puede no serlo, pero uf, no sé, eh, sí que dio otro aire, otro otro espíritu vital este, este Leeds de Alardes es contra, contra el Newcastle.
2: Sí, y hay esperanza, hay esperanza, a ver qué, qué hace Leicester Lester mañana con… Bueno, mañana, hoy, depende cuando cuando lo estés oyendo, amigo oyente, <risa> eh, contra, contra Liverpool… Y, y hay esperanza para para Leeds, sí, sí que es cierto, claro, y esto lo hemos hablado muchas veces durante la temporada, que Leeds es una montaña rusa, de repente hace un muy buen partido con el United, de repente hace un desastre contra otro equipo, contra el Bournemouth, etcétera, etcétera, eh, pero parece una cierta, que hay una cierta mejoría del equipo en, en defensa. Y también le, le ha acompañado un poquito la suerte en este partido, diría yo, porque porque no me hubiera extrañado nada que Newcastle se lo hubiera llevado al final, ¿eh? porque es porque mejor equipo y porque el, el Leeds también ha andado con, con bastante falta de confianza, que se eh, magnifica aún más cuando, cuando miramos a banford No sé si, es que yo no he guardado los datos, estoy seguro que tú lo tienes por ahí, el tema de los goles esperados de banford que es el peor jugador de la Premier League esta temporada.
0: Sí, eh, no tengo el dato justo a mano, te lo miro ahora, pero eh, sí, o sea, Van Forrest es el jugador que, digamos, más ocasiones claras ha fallado, que mayor valor de ocasiones claras ha, ha fallado esta temporada, Vente, que solía ser el rey de eso, pero Vente, que ahora juega en la MLS, porque es, la, es lo que tiene. Metiendo cuando...
2: goles, sí. metiendo goles eh. sí, y, sí. Y, 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 y chilenas y todo en la, en la MLS. Sí. Eh, y dirigido por Wayne miran, Rooney
0: en, en la MLS también, claro. otro detalle. De,
2: de todo se aprende. Eh, el penalti de Banford no me parece tan mal tirado, porque, porque no me parece tan mal tan sumamente mal tirado. No, pero... no, no, no
0: está tan mal tirado. De hecho, los comentaristas son unos ventajistas pero... tremendos, porque muchos penaltis se tiran así, lo que pasa es que Pobla adivina la dirección. Cuando van a la otra dirección hay muchos penaltis que entran así y oh, me ha metido, pero pues aquí es la mala con... suerte de que el portero ha acertado.
2: Es más, Haaland tira los penaltis mucho peor que Banford, que, que de aquí ya ha dicho. Otra cosa es que ya los meta. El de Callum Wilson, sin embargo, pues está muy bien tirado, realmente bien tirado. Pero bueno, hay esperanza, que es algo que antes de que llegara nuestro querido Sam parecía que no que no, que no iba a haber. Si al Leicester le da por pegarle un meneo al Liverpool, eh, se puede poner la cosa muy interesante, ¿eh? porque ahora mismo... Eh, West Ham yo creo que Podríamos decir que está virtualmente Salvado, no totalmente Pero virtualmente Y en, en el puesto 16 tenemos Al Forest con 34 puntos Y 36 partidos eh, Por debajo, por encima del descenso Al Everton con 32 con el mismo número De partidos, Leeds United con 31 Y el mismo número De partidos, Leicester con partido Menos con 30 puntos, o sea que si les da Por ganar pues terremoto en la zona baja, porque además, en diferencia de goles, el que peor está es el Forest. O sea, que la cosa se puede poner realmente interesante si al Leicester le, le da eh, por ganar la, el partido que tiene este lunes y la próxima semana West Ham Leeds y Forest Arsenal. Hmm.
0: Um, Héctor, ¿eh, ¿has prestado atención a, al, al movimiento Jason Tyndall en Twitter? Eh, no. No. No, 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 no. no. Una pena. O sea, es que Jason Tyndall se ha convertido en... el De la noche a la mañana la gente se ha dado cuenta de que Jason Tyndall siempre está en las fotos de Eddie Howe. O sea, siempre que ves una imagen de Eddie Howe, ahí está Jason Tyndall como inseparable asistente. Y claro, se ha, dado se ha dado cuenta la gente... O sea, gente como yo, como muchos frikis de la Premier de hace años, pues siempre ha visto a Tyndall ahí. Pero claro, ahora se ha creado una cuenta de Twitter... Porque, o sea, Jason Tinder siempre quiere ser el centro de atención de todo y claro, se ha hecho hiper viral en Twitter y, y es gracioso porque sí, cuando cuando te fijas es que Jason Tinder está ahí todo el rato siempre, o sea, he dejado, le ves en su casa, Jason Tinder está ahí de fondo también, así que sí sí es eh, gracioso la, pero la.
2: Lamentable, lamentable entrenador, por otro lado, que tuvo bueno, que echar de bueno. Bournemouth en 2021.
0: Bueno, tuvo media eh, temporada, ah, Héctor, o sea, o sea mu muestra pequeña, muestra pequeña.
2: Bueno, realmente, realmente, si miras sus números, no están tan mal si te quieres mantener, pero claro, el equipo quería ascender, con lo cual, a puerta y circulen y váyase a sacarse fotos con Eddie
0: Hub. Sí, sí. Um, sí, o sea, esto es un poco, o sea, de grandes asistentes de la historia, ¿no? Comparo al Newcastle todo el rato con el ti pues esto es como el Monoburgos pero bueno, un poco a, en, su, en su propia versión.
2: <risa> <risa> sonriente, Monoburgos Burgos
0: sonriente. Correcto. Um, Chris tú que insistes con lo del Liverpool en Champions, el Newcastle justo ahora... Un par de partidos un eh, poco más dubitativos. Es decir, el Newcastle ha tenido una gran primera mitad de temporada, volvieron del Mundial, tuvieron el bajón, luego han recobrado velocidad y ahora en el momento clave, estas tres últimas jornadas, mmm, mal no ganar en Leeds. No sé, ¿algún, algún pequeño detalle a destacar del Newcastle?
3: Bueno, eh, a ver, yo creo que por cómo por como están jugando, por la capacidad que tiene el equipo... Eh, yo creo que tampoco sería algo sintomático o algo de lo que preocuparse yo creo que hay que entender hay que entender que es un equipo formado para este año eh, con muchas piezas que bien escogidas por, eh, por el director deportivo y, y aconsejado por Edi eh, nada, nada que preocuparse quiero decir, llegar donde está tercero, tener los puntos que tiene no sé si son sesenta y pico
0: 66 y con es... más 32 de diferencia de goles ¿eh? o sea, llama la atención que tiene 20, 22 goles a favor más, es decir, en la, en la diferencia que el United
3: claro, 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 entonces bueno, hay que entender los partidos por cómo son, contra el Arsenal estás hablando del eh, el Arsenal el equipo que ha estado no sé cuántos meses como primero, es normal que a priori sobre el papel, el Arsenal pueda llevarse el partido y el Newcastle no jugó tampoco mal. Luego contra el Leeds, lo único si se puede llamar un pelín preocupante es muchas llegadas al área pero pocas ocasiones claras. Así que es verdad, por ejemplo partidos así que me vienen a la cabeza contra el Everton, eh, mucha llegada poco peligro, pero acaban haciendo los goles cuando se necesita, pero creo que para un equipo con ese potencial con Isaac, con, Isaac, con Joelinton con Almirón, con... Uh, con um, Callum Wilson debería tener, digamos, eh, más ocasiones claras. El partido contra, contra el Leeds, en verdad, que fueron los dos. En verdad, en cuanto a ocasiones clarísimas, fueron los dos penaltis y ya está. Y fueron dos penaltis, porque yo no sé qué estaría pensando Firpo sacando ese brazo arriba. Eh, o sea, una forma muy antinatural de, de reclamar que, que está perdiendo el equilibrio. Y luego el, el otro central que, que sale a a entrar al balón y al final se acaba llevando al jugador dos penaltis súper innecesarios. Sí. Eh, fueron lo único que realmente causó peligro el, el, el Newcastle. Muchas llegadas al área, pero ocasiones claras de peligro pocas. entonces Yo creo que ese es digamos el único punto a, a estar un poco preocupado, pero bueno, eh, yo llamaría anecdótico para lo que han hecho durante toda la temporada, para la diferencia de goles existentes, yo creo que, bueno, que todos los equipos tienen digamos un, eh, picos, pequeños picos, dentro o sea, tienen picos durante la temporada y mini picos dentro de, de una concatenación de 3 cuatro partidos. No sería nada lo que me tuviese que preocupar, yo creo que está bien amarrado. A mí me preocupa más, diría yo, eh, en este caso, si fuese el Manchester United.
0: Bien, bien. Pero pues bueno, pero, sí, eso va a ser nuestro siguiente partido, pero antes, una pequeña pausa en alineación indebida. Old Trafford, Manchester United 2, Wolverhampton 0. Chris está preocupado por el United, um, Héctor, y sin embargo, creo que el United hizo bastante buen partido contra el Wolverhampton. Es decir, en, después de semanas que sí, que no, días buenos, días malos, me pareció uno de los partidos más serios, sobrios, efectivos del United en cierto tiempo. Y cuando digamos tienes a Liverpool pisándote los talones, creo creo que fue una buena señal de la capacidad del United. No sufrieron atrás. Bueno, a De Gea no le dispararon, así que no pudo liarla. Y, y Garnacho eh, remató la faena. Eh, no sé eh, impresiones. Anthony también estuvo bien.
2: Sí, yo creo que el United hizo muy buen partido, te diría. Eh, yo, de hecho, que no había visto las, las alineaciones, eh, yo pensé, porque no me fijé bien y yo para las caras de, de algunos jugadores no soy especialmente bueno, dije como está parando José Sano, ya estaba a punto de escribirle a Gonzalo y no de repente me di cuenta que es un chico que se llama Bentley, que no lo tenía yo controlado.
0: Debut en Premier League y... de Daniel Bentley, que jugó en Brentford, en Bristol City, que había llegado como portero suplente a, a los Wolves y que hoy, eh, bueno, hoy, el sábado, debutaba. Partidazo de este chico, partidazo,
2: o sea, paradas muy meritorias a, a Anthony, a Bruno. Eh, a Anthony le hace, no sé, cuatro o cinco paradas. Estaba desesperado el chico. Y... Y yo diría que buen partido el United La verdad es cierto que los Wolves eh, Una vez ya ha hecho su trabajo Tampoco voy a Tirar del tópico porque no creo Pero sí que es cierto que también fuera de casa Baja un poco, pero el, el United sin, sin siestas y, y jugando bastante bien y manteniendo Un poco pues lo, lo que comentaba Ahora Cris, el tema de los picos el, Hubo un pico del United que se hablaba que iba a disputar La Liga y porque Porque mantenía este nivel prácticamente Cada semana, era una pisonadora. Y, y le viene bien al United llegar así a final de temporada porque la pelea va a estar apretada con Newcastle y con Liverpool. Y, y yo creo que además, pese a que no haya metido gol, yo creo que, que, Anthony, eh, que Anthony coja un poquito de confianza le viene bien al equipo, tanto para ahora como próxima temporada. Eh, los partidos, por ejemplo, próxima semana es Bournemouth, que tampoco debería ser un gran problema, aunque claro… Aquí a lo mejor el United hace un United y 1-0 gol de Solanke y nos estamos riendo el domingo que viene. Pero no es lo que parece, dado el, el, el volumen, no solo el, el volumen de juego, sino eh, cuánto generaron y el poco peligro que, que Wolverhampton pudo crear en el, en el partido ayer.
0: A ver, Cristo, tu, ¿tu argumento de desconfianza hacia el United?
3: A ver, mi desconfianza es... Eh... Viene dada porque tiene tendencia de, 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 de faltarle consistencia. Así que es verdad, es un poco como, como digamos, eh, cuando hablamos de la bolsa, ¿no? En los mercados, si lo coges en, en fragmentos pequeños, pues a lo mejor puedes ver un pico en alto, pero si coges la imagen completa, pues ves que son muchos altibajos o, o, digamos, que hay una tendencia hacia arriba, pero con muchos picos arriba y abajo. Pues eso es lo que me parece en Manchester United. Que A fin de cuentas, sale el resultado a, a estar tercero o cuarto. O si se le escapa Quinto, porque yo quiero mantenerme en mi pedrada, pe por ser un poco congruente con ella. <risa> sí. Pero, pero, sí que, pero sí que es verdad que luego te encuentras que contra el Sevilla, que supuestamente a priori tienes mejor plantilla, tienes mejor equipo, se te escapa el partido de la ida.
0: 70 el minutos estaban web. barriendo al Sevilla, ¿eh? pero sin contestación ninguna. Sí. Y luego se la liaron pardísima y, y adiós. <risa>
3: claro, se la liaron.
2: Pero, pero ¿por qué sacas este tema?
3: <risa> Nada, por casualidades de la vida eh, me ha venido así un poco. Porque la es contextual, tímida, Héctor. partido referente Pero bueno, el caso, el caso es que con el. Con el o sea, no vamos a ahondar más en lo del tema del Sevilla, pero teniendo eso como, como, como imagen, que ya ha habido muchas veces donde hay partidos en los, que, en los que la segunda mitad se cae, luego hay otros dos partidos en los que hacen una actuación espectacular, veo consistencia en general, suficiente como para estar donde está pero para lo que queda de, 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 de temporada, con que tengas un par de actuaciones malas eh, o, o, o mitades malas, el Liverpool te puede comer la tostada, manteniendo de nuevo con mi pedrada ahí. Pero, pero sí que es verdad que el partido contra el Wolverhampton es un partido casi perfecto, se podría llamar en, en cuanto a eh, un montón de ocasiones de, de, de gol, eh, paradas bajo palo eh, por parte del Wolverhampton... Eh, Gol y sacadita y de camiseta lo... de Garnacho,
0: ¿crees Que sé que eres fan.
3: Eh, no, lo de Garnacho, lo de Garnacho simplemente porque ya lo dije en Petit Comité que es un jugador que, que se comporta y actúa como si, como si hubiese, si hubiese ganado el Mundial con Argentina. Es, Nada más, es correcto. Es, eh, y, sí, creo, que esto es a nivel personal, que debería mostrar públicamente un pelín más de humildad, pero eso es su opinión mía. El caso es que, el caso es, que bueno, es un partido completo del, del Manchester United, lo que pasa es que pues, en base al pasado pues, puede haber ciertas inconsistencias y el Wolverhampton, pese a que no generó ningún peligro, sí que es verdad que, que la intención de llegar al área estaba ahí, sí que es verdad que se rompió bastante, creando muchas contras y mucho peligro a favor del, del, del Manchester United, pero hay que reconocer el mérito de que hasta el descuento, si no recuerdo mal, el estaban a, a 1-0. Y, y aunque sí que es verdad que el Manchester United eh, le estaba creando ocasiones, aunque las estadísticas dijesen una cosa, a mí la sensación que me dio del partido es que Wolverhampton no estaba tan detrás, en, por ocasiones sí, pero no estaba tan detrás como para decir, eh, pues el Manchester United le hace un roto. A mí me dio la sensación de que si en una contra de estas un poco fortuitas encuentran el 1-1, uno uno, yo creo que cambia el partido. Me dio esa sensación. Aunque sí que es verdad que por estadísticas es mucho más disparos y expected goals por parte del Manchester United, apenas generó peligro el Wolverhampton, pero digamos que hasta que llegaban a, a, a tres cuartos de campo, justo antes de pisar el área, me dio la sensación de que Wolverhampton en cualquier momento alguna podría haber ocasionado y, y uno 1 no uno digamos que es un, un, uh, un escenario completamente distinto
0: Habrá que ver qué hace el Wolverhampton la temporada que viene en la producción de estadísticas eh, positivas para ellos, porque bueno, siguen teniendo al, al dúo dinámico, Héctor eh, en punta, Mateus Cuña, eh, Diego Costa es un equipo un poco extraño Um, o sea, bueno, mires la parte del equipo que mires, o sea, luego de una defensa ahí, Max Kilman, Kirk Dawson tal, o sea, gente gente así pero bueno, con lo que han funcionado veremos lo que, lo que pueden dar de sí eh, el año que viene y marchándonos a, a Villa Park, eh, el Aston Villa con el Tottenham, duelo directo por quizás ese último puesto de conference, quizás un puesto de Europa League, quién sabe, después de la victoria del Brighton en el Emirates pero eh, otro, otro gran triunfo de, de una Emery, de un Aston Villa que bueno, es que sabe, sabe ganar en los pequeños márgenes ¿no? de, de los partidos igualados explotar esas pequeñas diferencias y 2-1 a, a favor eh, contra un Tottenham que bueno, pues, día sí, día no pues, constantemente intentando al espacio con, con Richarlison y, y Joe y la trampa de fuera de juego de, de Emery que estuvo ahí eh, bueno eh, pues sobre, sobre el césped y que al final permitió a Aston Villa protegerse de las acometidas rivales y con sus dos goles, pues, para adelante
2: Vaya, vaya temporadita del, del Tottenham, eh. Vaya temporadita <risa> del Tottenham. Yes, ah, había, había esta mañana eh, circulando por Twitter la foto de, del divo detrás de Harry Kane y Harry Kane en, 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 ah, en el suelo revolcado y alguien decía que, que el resumen de la temporada del Tottenham. Harry Kane mirando al suelo completamente, pues es que no tengo ni palabras para definir, ya... No, no sabe ni qué hacer el pobre y, y el Tottenham por los suelos
0: y, y muy mal bueno eh, eh... El, el, el punto de reconforto Héctor es que Julian Nagelsmann no va a entrenarles porque el Tottenham no está interesado en Julian Nagelsmann esto se ha, se ha filtrado y bueno, para, para contentar a los aficionados del Tottenham, que sepan que no va a venir un gran entrenador como Julian Nagelsmann porque eso no es lo que quieren en el Tottenham
2: la, la cosa es que quieren en el Tottenham esa es la, la pregunta de oro
0: bueno. porque... ¿qué es querer porque... Héctor? ¿qué es querer? ¿qué es no querer? la no sé, pregunta. No sé,
2: yo yo claro, yo cuando ocurre esto y el Tottenham fiche pues a saber, es que no Rubén no Amorín, Héctor. Rubén Amorín.
0: Marco Silva. Sí. Si,
2: pero Rubén Amorín Rafael es el, el, el Bruno Lage de, de, de esta temporada, tío, no tiene ni pies ni cabeza. Vale. Eh, Dios, cuando, cuando cuando ¿Eh?
3: Digo que en un Espíritu Santo vuelve, no. Oh, es, eso, es, eso
2: sí estaría bien, eso estaría bien. Pero luego habría que ponerse por la rueda Prensa prensa ya de Conte en bucle. O sea, literalmente en bucle para escucharlo porque sí, es que no sé a quién van a fichar. Y lo de las viudas de Pochettino y tal, no sé, a mí me, me dejan muchas dudas. Pero vamos a centrarnos en lo positivo, que es eh, la Zombila. Después de, de que se cortara la racha tanto el equipo como de Oli Watkins Hoy no ha hecho falta que Watkins eh, meta gol, pero un buen día eh, bastante mejor Algo que a ver si Emery es capaz de, de conseguir eh, mantener la próxima temporada y, y esta tendencia que tienen de, de las llegadas desde atrás de, de Ramsey, eh, McKin bueno, McKinney es un poco en leña, es un poco un tronco ahí en el medio Pero, pero aporta también lo que, lo que Emery necesita y, y lo que comentábamos antes, a ver, a ver dónde está el límite de, de la Aston Villa No sé si Europa League, no sé si Conference o justo ahí Como entren en Europa League Pues imagino que el señor Emery estará muy contento por, sí, por, por recuerdos pasados que no, no queremos mencionar y podrá también dar un poquito más de meter un poco más de presión de cara A tener una mejor planificación de, de su plantilla para la próxima temporada Yo sigo
0: creyendo, yo sigo creyendo, ¿eh? yo sigo creyendo eh, Aston Villa Conference, gana la Conference del año que viene Juega la Europa League del año siguiente, gana la Europa League Y disputará eh, la Champions League del año siguiente a, a ese Así que el plan sigue, el plan sigue y para adelante eh,
2: Anders, Ander, recuérdame, recuérdame luego cuando acabemos con Premier League y todo y vayamos a divisiones inferiores, recuérdame que te dé un nombre como sugerencia para entrenador del total.
0: Muy bien, me parece bien. Que,
2: que no es no es el del Celtic ni cosas así, no, no te preocupes, es uno te va a gustar más, te va a gustar más.
0: Fantástico, lo, lo espero, uh, ansioso. Um, Chris, uh, ¿alguna pequeña oda a, a, a Don Unai Emery otra vez? Uh, el Tottenham, de Ryan Mason, de cómo está la, la cosa? No sé, ¿alguna pillorita a, a destacar de, de este partido?
3: Lourdes Bedriá lo has mencionado o lo has un poco subrayado o mencionado por encima eh, la táctica de, de emiric eh, es, es, que es tremendo, es que es tremendo. Se atreve, se atreve, se atreve a ser arriesgado y le funciona. O sea, se atreve, entiende perfectamente de que, de que el Tottenham es un equipo que eh, sale a la contra, que tiene jugadores muy veloces. Eh, si hay campo, si hay suficiente espacio entre líneas para mostrar una eh, para montar una contra y fue lo suficientemente inteligente, pero arriesgado de decir, mira, vamos a hacer vamos a hacer un equipo que sea bastante plano en cuanto a que no haya demasiado volumen entre líneas, sí que es verdad que si juegas con tres líneas, pues evidentemente el volumen de, de, de equipo, para saltar desde, desde digamos, desde, desde la primera línea defensiva a la última, pues hace el equipo más grande, pero sí que es verdad que él lo hizo muy plano, es decir, dos líneas dos líneas muy altas, muy altas la defensiva muy alta y larga y para intentar, cuanto más largo, digamos, tener las vigilancias a los que corrían eh, como extremos, pero tan alta, y dejando todo el espacio por detrás de la defensa, pero intentando tirar el fuera del juego, y así no generar demasiado espacio, eh, digamos, entre la línea defensiva y el jugador del Tottenham con balón, para que de esa manera se sintiesen tan agobiados, que una de dos, o lo tirasen el balón eh, a la espalda de la defensa de, de la Aston Villa, como especie de cebo, a crear esas distancias y generar el fuera de juego o digamos que ya por una cuestión de la línea siendo tan alta la presión acabe aplastando al, al jugador con balón del Tottenham para arrebatárselo y crear una contra en el mismo momento. Pareció tácticamente muy inteligente y, y creo que hizo mella y se aprovechó eh, de la situación anímica del Tottenham en la que o sea, a medida que van pasando las eh, las semanas van perdiendo puntos, van perdiendo y se van cayendo
0: que ¿Quién nos lo iba a decir? Eh? Emery arriesgado A mí arroba mí, Twitter o 1, Me decía que Emery es un cagón De eh? Eh, toda la vida eh, eh, Pues por lo que sea, igual la, la, la gente No tiene ni puta idea de lo que
3: dice pues serio, Pero hay que reconocerle Que esa línea esa línea De seis jugadores en defensa Tan alta Me pareció, me pareció muy inteligente Porque es arriesgarse mucho
0: Totalmente, y, y le salió Y el Aston Villa ganó Um, y también, 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 también tuvimos un partido en el que no ganó ni a nadie, ganó, si acaso, el fútbol, el balompié, la redonda, la caprichosa. Um, Chris, eh, Chelsea 2, Nottingham Forest 2. Partido, bueno, en el que el Forest pues, dio una muy buena imagen, porque todos los equipos que se enfrentan al Chelsea dan una muy buena imagen. El Chelsea, pues bueno, Sterling tuvo uno de sus... Quizás su único partido bueno de toda la temporada. Marcaron un par de goles, un eh, poco toma y daca. Eh, a Bonilla, le sacó finalmente las castañas al fuego al Forest, del fuego al Forest, cuando bueno, abrió la lata y luego eh, terminó de, de salvar la contienda con ese empate a dos en, en la recta final, tras un bueno nuevo saque de, de banda demencial de, de Niacate para, para el Forest. No sé, un partido con un montón de detallitos interesantes y un punto de absoluto oro para, para el Forest.
3: Eh, sí, a ver, la verdad es que hay que reconocer que fue un partido muy entretenido el Chelsea, el Chelsea siempre es un quiero y no puedo Es muy interesante porque tiene tantos jugadores Y se notan en el campo que esos jugadores no, no son, no son digamos, de, de poca monta no, no ya solo por el nombre ni por lo que han costado Sino porque se nota que en los partidos, en la mayoría de los partidos Tienen la posesión de balón, generan ocasiones notan, Hay muchos partidos en los que no generan ocasiones demasiado claras pero sí que es verdad que por detalles defensivos por detalles defensivos siempre se le acaban poniendo por delante en el, el marcador, siempre van al remolque nunca acaban de encontrar eh, ese golpe, ese el potencial que tienen de, 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 pues de partidos de 65 de 70% de la posesión de llegar al área pero ningún remate claro o no encontrar portería pero pero, pero está ahí o sea, está ahí el Chelsea cada dos por tres intentando llevarse a los partidos y parece que poco a poco pues, después de, de, de ganar al Bournemouth Ahora, bueno, un empate, sí que es verdad que no sabe a mucho y estando en zona de nadie en la, en la tabla tampoco acompaña demasiado, pero yo diría que el, 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 eh, lo que se puede sacar de conclusiones del Chelsea es que ya no solo por lógica de lo que han costado los jugadores, sino que realmente hay material, lo único que hace falta es eh, un entrenador eh, que planifique la temporada, que se le escuche al entrenador y que, y que mueva las fichas y ceda a los jugadores que no tengan cabida y que puedan entrar los jugadores que se amoldan a esa filosofía, y yo creo que hay, un, hay digamos, eh, fundamento y hay una base muy buena para la próxima temporada, en mi opinión. Y luego el, el Forest tienen una gracia para, para, para jugar, generan muchas ocasiones, eh, a lo mejor no tanto en el partido del Chelsea, pero sí que es verdad que de lo poco que generan, hacen goles. O sea, a Bonilla, ya en el anterior partido, eh, contra, contra el Leicester, fue, eh, marcó un doblete, vuelve a marcar un doblete, tienen un arma eh, increíble con los eh, con los saques de banda que, que están haciendo, están generando muchos eh, goles a través de, 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 de Niakate. Eh, y Abunigi está, eh, lo he dicho últimamente, en esos picos de los que hablábamos, en un estado de gracia, encuentra, encuentra los goles. Es un, un jugador nigeriano alto donde, donde, donde sabe en qué momento moverse o retener la pelota para poder encontrar eh, ese gol digamos, eh, eh, falcando a la defensa, falcando los centrales. O sea, que muy bien, muy bien, muy bien. El, el Forest, la verdad es que eh, tiene genera mucho peligro, genera mucho peligro y, y remata las ocasiones y genera goles. La verdad es que me, me está gustando bastante cómo, cómo está terminando la temporada el Forest, pues estar ahí luchando eh, por, 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 por intentar eh, mantenerse en, en primera sí que es verdad, sí que es verdad, que me da la sensación de que a lo mejor el hecho de que se fichase demasiado en tan poco tiempo, yo creo que eso fue lo que, lo que les hizo, digamos, poquito a poquito ir bajando en la clasificación y yo creo que poco a poco con, con, con Cooper eh, eh, yo creo que está, ha encontrado, digamos, la fórmula y poco a poco van eh, digamos, eh, agarrando puntitos y subiendo para arriba. Muy buen trabajo de Foro.
0: Mm, absolutamente de acuerdo. Y. Héctor, mencionaba Chris ahí. Uh, bueno, al Chelsea, como al final, pues lo que necesita un equipo como el Chelsea, necesita al final es una, alguien que guíe, ponga orden, pueda coordinar, pues jugadores de muchísima calidad. No es que el Chelsea haya acabado décimo primero porque no tiene jugadorazos, los tiene, pero al final sí si una composición tan estrambótica, tan pues, descelebrada, que al final pues ha, ha salido como ha salido. Pero eh, parece inminente, en todo caso, que Mauricio Poche, va a convertirse en el nuevo entrenador del, del Chelsea es posible que hagamos un, un especial dependiendo de, de cómo se sacuda el calendario de días de las próximas semanas los podcasts y, y demás pero eh, no sé, eh, sensaciones de que pueda llegar Pochettino, yo creo que es Quizás no sea el mejor entrenador disponible. O sea, estoy de acuerdo que Nagelsmann seguramente sea mejor entrenador, entre comillas, que, que Pochettino. Pero a mí me parece que Pochettino es el mejor encaje de entre todos los entrenadores top, digamos, o todos los entrenadores con bastante cartel. Pochettino es uno de ellos para eh, sacarle eh, funcionamiento a este Chelsea, porque me recuerda un poco pues uh, este Chelsea no, no al mismo grado, este Chelsea es un caso bastante más extremo pero al, al Tottenham, pues las Boas con Sherwood, que tenía pues, un montón de fichajes jugadores que no encajaban, etc eh, llegó y en dos años estuvieron peleando po por la Premier me da la sensación que, que Pochettino puede trabajar bien con, con desaguisados de, de este tipo, tantos jugadores jóvenes, eh, etcétera creo que creo que el Chelsea, si, si lo hace, si, si lo confirma más allá de luego todo el caos interno que pueda haber, porque sigue siendo su dueño Todd Bowley, creo creo que es el mejor movimiento que, que podrían hacer
2: Sí, bueno no me voy a meter yo con, con Pochettino porque, porque conozco a. tengo un amigo que es cercano y no me va a escuchar, pero bueno tampoco lo voy a hacer por respeto, por respeto. así que no sí, por respeto y tal eh, pero no sé, a mí Pochettino a mí me deja bastantes dudas, la verdad me deja bastantes dudas. Lo que ocurre es que, claro, el mercado potencial le has mencionado a Vilasboas. Se me había olvidado Vilasboas como ser humano. No, no. No. Igual que pasó con uh, Laurent Blanc durante un montón de tiempo, que desapareció y nadie hablaba de él. Pues igual, Vilasboas está en no sé, está por ahí, solo se habla de él pues Dakar y cosas sí, así o Sí, sea, salió, eh,
0: salió o sea, salió del retiro Dakaril, ¿no? Para entrenar al Marsella un año fue, y luego se volvió al Dakar otra vez
2: Lo hizo bien y se fue y dijo, ah, ahí os quedáis eh, No sé, a mí yo me he ido ahora a la plantilla del, del Chelsea y pues, no sé, yo yo hay cosas que no entiendo Por ejemplo, me he encontrado que Denis Zakaria eh, está en el Chelsea
0: eh, Héctor, a mí, a mí, o sea, literalmente esta temporada O sea, ya hace dos meses seguramente que no he pensado en Zakaria O sea, me ha ocurrido dos o tres veces esta temporada Que pongo un partido del Chelsea y veo que está Zakaria y, y digo, ostras, verdad que Zakaria está en el Chelsea O sea, lo he olvidado y redescubierto dos o tres veces Que Zakaria es jugador del Chelsea en una misma temporada
2: Claro, es lo mismo eh, eh, Pulisic o Loftus Chick, que la semana pasada lo confundí con, con Solanke, porque son iguales. Y, y claro, veo, veo la plantilla del Chelsea y, y me lleva un poco en Traboamellán, el chico que han traído de, de Noruega, Broya, Sillet. Además, gente con contrato, ¿eh? que de aquí los que se quedan sin contrato son, bueno, Yofélix se tendrá que ir, Canté eh, y. Bueno, y, sa y sacaría, fíjate tú Sacaría una pérdida importante No sé, yo, yo me, deja, me deja bastantes dudas El Chelsea y, y el problema es que han llegado al punto Como en, en aquella época En la que eran el, el equipo que se dedicaba Solo a fichar gente para el vitesse, está en un momento en el que veo muy complejo Hacer una limpieza de esta plantilla Veo muy complejo que cualquier entrenador llegue aquí Y pueda tener su, pro su propio Proyecto en las dos primeras temporadas porque, claro, hay una hay una base ya puesta, hay, un, hay una estructura ya puesta que, que es bastante compleja de tirar abajo. Y sin hablar del gasto en fichajes que han hecho en, en enero y todo eso. No lo sé, no sé hacia dónde va el Chelsea realmente. Me, me, yo miro esta plantilla y primero no sé cómo la van a limpiar y segundo no sé exactamente eh, por cuestiones de reglamento y tal ¿Cómo van a, podre, van a poder eh, Mejorarla? ¿Cómo van a poder mejorarla? ¿Qué van a poder traer? Porque en todas las líneas veo prácticamente Problemas, así que buena suerte Si es Pochetino, si es otro pues, pues más suerte todavía Y, y la pena, lo, lo único que realmente me apena es que al final no, no se haya metido a la lucha por el descenso. Por lo menos hubiéramos pasado un buen rato.
0: hemos pasado un muy buen rato y un descenso que ya se ha consumado porque no ha pasado un muy buen rato esta temporada. El Southampton, hablando precisamente de Pochettino, Chris. Eh, bueno, eh, el salto al lo dio tras un grandísimo año en el Southampton y al final eh, el Southampton que contrata a Pochettino en ese primer año que ascienden a, a la Premier League, despiden a su entrenador con el que consigue los dos ascensos directos que era Nigel Atkins y Gabo hace un muy buen año y medio eh, en la costa sur da el salto a Tottenham y el Southampton por su parte procede a tener una muy buena y longeva una década de, de estancia en, en la Premier League pero que llega a su fin llega a su fin con un partido triste y malo contra, contra el Fulham que, que no hubo por dónde agarrarlo el Fulham pues bueno eh, aprovechó Lianco y, y Bednarek se caían por los suelos marcó Vinicius eh, salió Mitrovic bueno cosas del Fulham Fulham bien Full funcionando y bueno, Southampton. Desafortunadamente, con Rubén Sellés, pues, pues no, y, y para abajo que se van.
3: Sí, a ver, con Rubén Sellés, que es verdad que al principio hubo como brotes verdes, eh, unos primeros puntos desde que se puso en el banquillo y luego con actuaciones eh, durante la mayor parte del tiempo contra el Arsenal o otros partidos en los que. En los que eh, dio cara la mayor parte del, del, del partido, pero luego al final, pues sí que es verdad que si miramos las cifras en frío, no ha conseguido, no ha conseguido no sé exactamente cuáles son las cifras, pero creo que de 33 puntos solo ha conseguido, no sé, muy pocos. Entonces al final ya es un equipo que ya prácticamente, eh, si no recuerdo mal, creo que llevaba desde, desde diciembre, puede ser, o desde enero, que, sí. que ya estaba en el Sí, sí, o sea sí. que realmente la cosa ya, ya pintaba bastante mal. Con Hasen la cosa no fue bien, se intentaron re refrescar la cosa, al que trajeron tampoco funcionó muy bien. Nada, era, un, era un equipo, digamos, ya visto para sentencia. Entonces, pues bueno, tampoco hay mucho más. Ahora es una cuestión de, de Southampton eh, que ha estado durante tantos años. Evidentemente tiene bastantes jugadores que imagino que al final, al final bastantes se irán pero bueno, los que se queden ya supuestamente pues serán de una calidad, eh, digamos, a caballo entre bueno Premier League seguro y a caballo así entre Championship y Premier League, entonces bueno, eh, un candidato para, para volver a ascender el año que viene y nada, ya era un equipo, lo que decíamos, que ya, ya veían que, que era una cuestión de, de, de que pasen las jornadas para que bueno,
0: se concretaran. Hmm, efectivamente. Um, Héctor, ¿algún recuerdo de estos 11 años de, del Southampton en Premier?
2: Bueno, yo sabes que siempre te he dicho que es una de las ciudades más feas que he estado en mi vida, <risa> eh, pero fea, ¿eh? Ni, es que ni el centro, tío, ni la zona de... no hay no, A lo mejor ha cambiado, ¿eh? Que ha pasado mucho tiempo, ha pasado, han pasado más de 10 años, to pero qué fea. Todos
0: los años del South en Premier.
2: Claro, yo estuve allí en 2013, 10 años han pasado, claro. o sea,
0: 2013. Sí, sí, sí.
2: Yo vi, yo vi esto. Joder, qué viejo soy. Yo esto ya lo he contado. Yo vi a Lukaku meter, a, a dar un recital allí o en el, el West Brown en, en, en St. Mary's. Eh, bueno, pues hasta aquí han llegado. Lo que lo que aquí la, la, la pregunta es que qué viene después, porque estos siguen con los serbios, ¿no? Estos siguen con los dueños serbios, aquellos que Sí,
0: dueños serbios, director deportivo danés, uno de los ex de, del Brentford, Rasmus Ankersen, creo que es el nombre. Sí, no sé, eh, incertidumbre.
2: A ver, eh, yo sí creo, yo sí creo, no sé cómo están, cómo habrán hecho sus contratos y tal, pero yo sí creo que, que tienen, tienen materia para que si consiguen mantenerlo uh, y o oh, quieren hacer una limpieza para recaudar dinero, eh, no tiene tan mal equipo. Yo creo que ha sido más eh, una conjunción entre entre la parte técnica. Y mucha gente joven que no ha funcionado. Sí son capaces de mantener, pues pienso en, en Romeo Labia, el eh, Libramento, e incluso el propio Walker Peters, eh, que, que no es tan viejo. Mm. Eh, Carlitos el... Alcaraz. Carlitos Alcaraz. Luego Che Adams y Onoachu y Armstrong pueden meter cada uno 20 goles eh, en Champions League fácilmente. Eh, Orsic, el chico que ficharon del Dinamo de Kiev que tiene 30 años... A jugar, de, a 20 Dinamo minutos, de San... eh. o
0: sea, deja el Dinamo, Dinamo de, San... de San... con 20 de San... años para que Rubén Salles o sea, pase de su culo, pero olímpicamente. Claro.
2: Increíble, <risa> increíble. <risa> Genepo, o sea, yo sí veo cositas para, para que... bien para recaudar si necesitan por temas de contrato. Sí, y tal, todos tienen todo mucho World upside,
0: Bros. digamos, con la exclusión claro. en inglés. Todos, todos son muy jóvenes, es todo, digamos, potencial. Así que eso al final siempre tiene. Y luego...
2: Tienen que cortar cabezas Elianco, eh, Caletacar O sea, hay una, una serie de nombres ahí Que ya que has apostado por juventud Pues pues hablo en todas las líneas Y empieza a, a cortarte un poquito A esta gente que no eh, Que no que no han cumplido al fin y al cabo Y bueno, pero si son capaces De mantener esto, pues deberían estar Y aquí nombramos lo, los pagos para Caídas que nos gustan tanto eh, Deberían estar pues en condiciones De pelear por volver la, la temporada que viene sí.
0: Y, y quienes no tendrán que volver porque se van a quedar Héctor son Crystal Palace y Bournemouth. Bueno, el Bournemouth ya, ya está, ya lo ha conseguido. Eh, fue al campo Crystal Palace, no hizo nada. Eh, y Everett y Eze sí que hizo dos goles. Eh, bueno, eh, el Palace, que, que funciona con Hoxton, la, las pociones mágicas. Y, y ahí está. Eh, Eze, o sea, marcando el 1-0, marcando el golazo, golazo el, el segundo. El, el segundo, eh. segundo sí, eh. sí, 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 sí. Bueno, y la increíble. asistencia del primero de Jordan Ayo. O sea, Jordan Ayo es el jugador más incomprensible de la historia de la Premier. Porque, o sea, el gesto técnico para darle la asistencia a Eze es eh, espectacular. Y tres puntos para palas.
1: Y
3: cayéndose,
0: y cayéndose. Y cayéndose. <risa> Chris.
3: Yo hace un par de jornadas de que lo veía bien y la gente se me echó encima diciendo, ese hombre ¿Cómo es posible tal... Tiene cositas y con, y con Roy Hodgson, mira tú.
2: Sí, 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 sí sí, sí. sí, sí. es cierto. Eh, nada, ese partido eh, ha ido cayéndose el golazo de, de ese. Yo, Saja, cuando se lesiona, me da la impresión de que dice, bueno, hasta aquí nos vemos, <ríe> me voy a la playa. Y, y nada, y bueno, y Roy es... Que una vez más hoy he visto tres o cuatro tweets al respecto de cuando echaron a Vieira y el calendario y tal. He, he ido a mirar porque eran tweets en inglés y a ver si son otras cuentas de Anders que tiene cuatro o cinco, pero no, no eran, no eran.
1: ¿Estás y, segura?
2: y bueno, no, no, creo que no, creo que no. Por, por otras cuestiones, creo que no eras tú. Um, Bien, bien. Yo, en tanto al Bournemouth contento. Tengo que decir, Ander, y hay que buscar ya el email, y tú tienes más contactos con, en este tipo de cosas, que el dueño del, del Bournemouth les ha ofrecido ir a Las Vegas, y han dicho que no, porque tienen compromisos familiares. Ojo. Yo no tengo ningún problema si me envían un par de semanitas a Las Vegas. No he estado nunca en, en América del Norte. Soy hincha del Bournemouth y quiero celebrarlo. O sea, que ¿No tienes obviamente... compromisos maritales? ¿No? Pero bueno, un problema, un <risa> problema that time. Eso lo, lo arreglo luego. Si, <risa> si me escribe, si el señor del Bormo me, me escribe y me dice que tengo que ir a Las Vegas un par de semanitas, algo, algo haremos, algo haremos.
0: haremos y
2: nada, muy muy contento de, de que de de que se confirme que Bournemouth se queda y mu con mucha curiosidad sobre qué va a ocurrir con el Palace, tanto en temas de entrenador como... Adolf, Adolf,
0: Adolf, eh, Adolf eh, Hüter. Uh, no Bueno, no está confirmado, pero era el nombre que más ha sonado. Es un nombre sonoro, desde luego, eh, Sí. Es
2: un nombre que en Alemania no, no iba a ir. Yeah.
0: Yeah. Diría que es eh, también, también, eh. o sea, vamos a ver. Uh, mejor,
2: mejor Mejor todavía. <risa> Eh, Zaha, S ese, ese y Olise, Tengo mucha curiosidad por ver Qué va a pasar con el palas eh, De cara a la próxima temporada me, me, me sorprendió un poco lo de Vieira Sí, pero, pero me parece a mí Que una vez que el tema de Vieira No ha funcionado, el palas Está un poquito en tierra de nadie y eso puede ser eh, peligroso de cara a la próxima temporada.
0: Efectivamente. Y sí, eh, Adi Hütter Adolf Adi, para los amigos, um, nació en, en Austria en, en febrero de 1970. ¿eh? Es que es increíble. Ah,
2: bueno, seguro que es, un buen, seguro que es un buen tipo.
0: No nos cabe ninguna duda. Y muy bien, eh, pues eso del Palace Bournemouth eh, Chris, no sé, el, el Brentford siempre hace buenas cosas, siempre siempre gusta ver al Brentford, eh, gran partido para bueno pues ganar a, al West Ham, demostrar que son mejores, cerrar, ir cerrando bien la, la temporada, otro triunfo más ante, ante su público, dos goles, eh, portería a cero, eh, todo es siempre maravilloso eh, en Brentford.
3: Sí, la verdad es que hay que reconocer que, que ver a, al, al Brentford eh, es una delicia. Tengo que reconocer que es bastante es bastante detenido ver eh, la capacidad, sobre todo, de, de los extremos de, 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 de generar tanto, tantas eh, tantas oportunidades de gol con con en Beumo, con bueno, especialmente Embembo, un jugador que eh, capaz de jugar con las dos piernas, ya lo vengo diciendo desde las últimas jornadas, que una capacidad de generar de generar ocasiones y centros de gol es eh, muy importante. Creo que eh, fue un partido en el que, hay que reconocerlo, el West Ham no ocasionó eh, nada en absoluto hasta que ya se vio con un 2-0. Eh, el partido estaba, no vamos a decir amarrado por parte del Brentford, pero sí que es verdad que muy cómodo porque el West Ham no le estaba apenas inquietando el área del, del Brentford y ya hacia el final sí que puso hizo un poquito más de esfuerzo. Me pareció curioso de que, eh, de que en una situación así el West Ham pues, reservase a Declan Rice en el banquillo, por ejemplo me pareció bastante curioso que estuviese pensando más en la, en la conference eh, que, que, que en la liga pero bueno eh, sí, básicamente el Premier dominó todo el partido y, y se hizo con el partido muy, muy, muy fácilmente
0: hmm, absolutamente no. sí, sí y pues eso, eso ha sido el repaso a la jornada de la Premier League, pero no os vayáis lejos queridos oyentes, porque nos queda muchísimo más todavía aquí en Alineación Indebida Estamos de vuelta en nuestro podcast favorito de la Premier League y variedades, eh, humor, variedades, en eh, lo que nos gusta, eh, como por ejemplo, eh, Héctor, bueno, eh, para variedades las de las divisiones inferiores eh, inglesas. Hemos tenido buenos partidos este este fin de semana de playoffs, de finales de de, de muchas cosas pero antes de todas las divisiones inferiores masculinas la final de la FA Cup femenina donde el Chelsea ha, ha campeonado, ha reinado sobre el Manchester United un año un poco que sí que no para, para el Chelsea como, como equipo, como proyecto que perdió la final de la Copa de la Liga femenina contra el Arsenal y parecía haber bastante discordancia interna entre entrenadoras, jugadoras, eh, etcétera pero eh, me ha ido recobrando algo algo de entereza, algo de, de capacidad ganadora y, y con esto pues se ha llevado eh, el gato al agua, el triunfo en Wembley contra el Manchester United batiendo récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en Inglaterra, en toda la historia de, de Inglaterra para ver fútbol femenino con más de 77.000 eh, espectadores presentes en, en Wembley y, y el Chelsea ha ganado, así que nos alegramos eh, por el conjunto blue, que en el apartado femenino pues bueno, sigue siendo un, un club normal, coherente y funcional, mientras que bueno el masculino ya tal. Um, pero eso, el Chelsea que se corona en la Copa Femenina Inglesa, mientras que también se coronó precisamente en Wembley un día antes, Héctor, el Notts County en penaltis contra el Chesterfield, o sea la temporada del Nuts County es absolutamente increíble porque hizo más de 100 puntos, creo que fueron 106-107 en una liga de 46 partidos. Acabó por detrás del Rexham, tuvo que ir a jugar el playoff, un playoff que es bastante peculiar porque, bueno, o sea, por cómo funciona... Tenía que jugar, digamos, la semifinal en casa. A partido único en casa, pero a partido único. Partido que casi pierden. Fuerzan la prórroga y en el último minuto de la prórroga acaban ganando. Y aquí se ponen perdiendo 0-1 en contra. Contra el Chesterfield. Empatan el partido. Y al final, al final de todo, eh, en la tanda de penaltis fatídica, donde puede caer eh, la fortuna, el, el acierto y el error de cualquiera de las dos partes, eh, el Notch County con una epicidad máxima y absoluta, ganó uh, al Chesterfield.
2: Sí, hay documental aquí. ¿eh? No sé si los amigos del, del Bresham estarían sí, sí, mirando Sí, o sea, ¿no? Ryan aquí... y
0: Rob estaban a tope animando al North County. ¿eh? En plan de que queremos que suban ellos porque, o sea, es que hemos arrasado la liga nosotros dos. Y sería bastante o sea, cruel que se quedasen sin el ascenso. Lo han conseguido y a ver si, a ver si están moviendo ahí los ¿eh? no, no me extrañaría. Un
2: documental estaría muy bien. Eh, pues sí, el Chesterfield además un, un equipo que sí hemos visto más habitualmente En, en League 2 pero, pero en esta ocasión Pues esta, es que esta gente además En temporada Había metido 117 goles O sea, hubiera sido realmente Bueno, triste, hubiera sido sorprendente No verlos Pero la, la, lo, lo épico que son siempre Estos partidos en, en Wembley En ¿eh? las finales, da igual de qué división sea Incluso las copas estas de eh, Papa Jones, Trophy y todo esto. Normalmente, eh, siempre que hay partidos en Wembley, no sé por qué será, pero siempre ha, siempre acaban siendo partidos muy buenos. Así que finalmente, los dos primeros ascienden, que es algo que normalmente no siempre ocurre en divisiones inferiores, porque eh, la, el hecho de tener eh, los playoffs siempre disputándose. En divisiones inferiores eh, nos traen pues que el sexto, que el quinto, no siempre el, el primero y el segundo ascienden, pero en este caso en National League esta temporada los dos mejores equipos se van al League Two.
0: Mm, efectivamente. Um, Chris, sé ¿eh? que tu especialidad actual al menos es más el fútbol formativo y la dinámica es obviamente diferente, pero claro, te pones tú en la piel de un entrenador que ha dirigido un equipo que ha hecho esa cantidad de puntos en esa liga que por cómo está diseñado el puesto de ascenso y playoff y todo pues, el sistema de ascenso en esta liga en particular, tiene que enfrentarse, digamos, al Carao Cruz en, en playoffs, a pesar de, de esa cantidad de puntos. ¿Tú cómo crees que hubieses vivido una situación así?
3: Bueno, eh, a ver, claro, es difícil sentirse en, esa, en una situación así. Ahí Está claro que, bueno, soy de los que parte de eh, siempre. Desde el punto de vista de, de, no, de no ponerle excusas, o sea, ya sabían desde el desde, desde principio de temporada cómo es el sistema, Sí que es verdad que con tantos puntos pues uno tiene esa sensación de decir, pues, ¿para qué la inversión de tiempo eh, si luego todo acaba formando parte de una cuestión de formato? Pero bueno, es algo con lo que ya contaban y con la que han tenido pues, digamos, eh, tiempo para, para, para pensar cómo lo van a encarar una vez una vez estaba ya matemáticamente entre los playoffs, pues la sensación, digamos, es eh, encararlo desde un punto de vista de a lo Cholo Simeone, partido a partido, no darle demasiadas vueltas a, a, a pensar más allá de lo que se ha logrado lo, o lo que se ha dejado de lograr y pensar más bien cómo ir, digamos, poniendo piedra tras piedra para, para, para conseguir el, el éxito y, y el objetivo marcado.
0: Hmm. Del ascenso del Notts County también, eh, Héctor, por dar algún nombre propio, o sea, absolutamente flipante, que uno de los dos, bueno, acabaron en partido empatados a dos antes de ir a penaltis, uno de esos dos goles de, del Notts County lo marcó John Bostock, o sea, la gente muy friki recordará este nombre, de cuando emergió en el Tottenham hace 15-14 años, y, y de repente eh, en el Nuts County eh, la vida que te lleva y te trae y aparece John Bostock en el Super Nuts County de quinta división marcando un gol en la final y, y ascendiendo. Eh, Rubén Rodríguez, un tal Rubén Rodríguez, el, el autor del otro gol, eh, pero, pero sí, sí, eh, o sea, de locos.
2: Sí, no, además estos estos son los tipos los tipos de jugadores que a Rafa también le encantarían, que han dado vueltas, que si Turquía, que si Canadá, que si Bélgica, o sea, en la época del Tottenham estuvieron cedidos en, en prácticamente todos sitios y acabas jugando en estas divisiones donde, donde estás más, más cerca de la gente también, pero, pero yo creo que... Que pese a que tengo entendido que en, que en National League no hay tanto control financiero, con lo que hay algunos sueldos que están por encima de League Two, pero, pero demuestra mucho en este tipo de jugadores cuando llegan y con la edad de, de, de Boston, que ya tiene 31 años, realmente lo deben hacer también por, por por seguir con la carrera y seguir peleando aquello que empezaron pues hace, hace muchísimo tiempo.
0: La, la carrera que hubiese tenido Rafa Pastrana si no hubiese tenido la, la lesión de rodilla. ¿eh? No, o sea, sí, sin duda. Lo creemos claro. fervientemente. Claro. <ríe> eh, ben League Two que es a donde precisamente ha, ha ascendido el, el Notch County. También hemos tenido, bueno, se están jugando las semifinales del playoff de ascenso, de, en este caso de cuarta tercera. Eh, veo que el Bradford de Mark Hughes, eh, Héctor, ha ganado al Carlisle.
2: Ahí lo tienes. El, bueno, el ha ganado, Chelsea está
0: ganando. Estoy está diciendo esto, ganando. minuto 88, acaba de salir al campo, para nombres estrambóticos, acaba de salir al campo Matt Derbyshire. <risa> <risa> o
2: sea. No, eh, eh, aquí, aquí va mi propuesta. ¿eh? Eh, Mark Hughes, eh, Tottenham y Chelsea, incluso Southampton, pues peleando por él, ¿eh? peleando por él yo lo veo. Ojo que nos hacienda este hombre al, al Bradford City con las de bromas que tuvimos cuando, cuando lo cogió. Y, e ir a mirar la plantilla... Porque, porque el Bradford tiene al, al goleador de League Two, que es Andy Cook, que también es uno de estos eh, famosos de divisiones inferiores. Pero el nombre que te traigo, under como, como guinda del pastel es Adam Clayton.
0: Hostia, que jugó sí, en sí, lo he visto ex, también. ¿eh?
2: En tu ex Boro. Sí. <ríe> y, y nada, Mark Hughes peleando con el Salford, que es otra de esas historias de documentales, que ganó la otra semifinal 1-0 al Stockport O sea que podemos tener una final bastante divertida en Wembley Si se acaba confirmando lo de Mark Hughes Mark Hughes contra el Salford Puede, sí. puede estar muy bien
0: sí, sí, efectivamente, sí, sí, tenemos final Bradford-Salford como, bueno, bien, bien ahí, un, ahí rima y tal, y guay, guay. Al, algo de punta le sacaré esto la semana que viene <risa> eh, hablando de esta zona de Inglaterra y de una división por encima, la tercera, el Bolton ha empatado a uno con el Barnsley en el partido de ida, en este caso y, y bueno, a ver qué tal se dilucida esto en la vuelta en el, en el Bolton tenemos, por ejemplo eh, Héctor, aquí sacando nombres del baúl de los recuerdos, a Elias Kachunga el, el delantero este alemán que trajo el sí, 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 sí,
3: sí. Elias sí, Kachunga.
0: Sí, sí. Chris Kachunga Elias Kachunga espectacular Kyle Dempsey está aquí, que a mí me suena que yo le metí cuando hacía estas cosas en la web de la media inglesa en un once ideal de una temporada de cuarta o tercera división está ahí en el Bolton <risa> podéis ir a buscarlo gente, en los archivos de internet y el
2: chico este, el chico este, este no es uno de inferiores de United, Shola yeah, Sí, sí, sí,
3: sí, este sí, es uno cedido por United, shola, tire,
0: ¿no? Sí. 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 Con, sí uno, es...
3: con No hablamos de Shola que chungo el primo de. de, de...
0: <risa> no. <risa> no este... <risa> pero. Pero podría hacerlo. Este,
2: es, este es uno con buenos pelos, como el. Como el central, aquel que sacaron, Axel. ¿Cómo se llamaba, Ander? Tuancebe. Set... Sí, Tuancebe. Pues también, también buen. Buen, eh, buena mecha capilar. Eh, sí, el Bolton, sin embargo, que, que yo cuando veo las semifinales, a mí me, me parece mucho más impactante la otra, no solo por el resultado, sino por incluso por nombres. Y, y el Bolton eh, a, a lo calladito y ahí está, un partido de meterse en la final de Wembley y tener opciones de, de volver a, a Championship.
0: Efectivamente, la otra semifinal que es entre Sheffield Wednesday y Peterborough. Y Peterborough. Bueno, Peter Ostras, no, no lo había visto esto. Dios vaya mío. baño, eh.
2: Vaya baño. El Sheffield vaya baño, Wednesday baño, el
0: Sheffield baño, que está obligado a ascender, que ha hecho un poco la del notchcount County de hacer mogollón de puntos más que el cuarto. Y, y o sea... Y le va a eliminar el Peterborough United. Dios mío, porque este partido... Sí. O sea, bueno, lo ha perdido fuera de casa, ¿vale? Pero, joder, 4-0.
2: 4-0, sí señor y el, el técnico del, del Sheffield -Wense ya se puede dar por despedido porque en el, en el momento en el que entra al playoff por lo que he leído y he podido escuchar, está claro que es o asciendes o, o vayas recogiendo las cosas de la taquilla porque ha, ha fracasado.
0: Sí, Darren no Moore, buena... Moore que no, ha hecho no buen tiene... trabajo con el Sephiro Wednesday. Es... Casi salvó al, al West Brom aquel eh, absurdo de Alan Pardio. O sea, le faltó como una jornada pero revivieron en las últimas tres. Y, pero bueno, aquí parece que no le va a salir la cosa. Una pena.
2: Alan ah, Pardio al Tottenham. Uf, uf. Escalofríos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Imagina, imagina, Alan Pardio al Tottenham en un giro de, de acontecimientos. Oye, como han, han estado Sam, Big Sam y Roy y hemos visto que la cosa funciona, tiramos de clásicos, Alan sí, Pardio.
0: Sí, sí. Y, pues eso, para repasar ya, terminar eh, de cerrar los, re, eh, los resultados de, de ascensos, en partido de ida el Sunderland ha ganado 2-1 al Luton, tendrán que jugar la la vuelta en, en Luton en el campo este que se entra por Camponillo. las casas y tal, o sea, madre mía, se vienen se vienen hilos en Twitter y vídeos en YouTube para contarlo, y, y el Sunderland, bueno, pues de momento, cuando eres la fiesta, con, con Patrick Roberts, el que iba a ser el, nu el nuevo Messi, el Messi norirlandés, está jugando de lateral derecho, a <risa> Matt Diallo, el, el chaval este del United, que los aficionados del United que odian a Anthony dicen que es mejor que Anthony, y, y bueno, Tony Mowry, ahí dirigiéndolos, así que a tope con y ellos. Y Joe
2: Gellhart, Joe, Gelhart, Joe Gelhart también en el, en el Sunderland. de pieza. Eh, Robert, Robert no, juega, no juega de lateral, ¿eh? aquí esto lo han puesto un poco bueno, so, 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 so raro. Bueno,
0: sofa, Sofascore con sus ah, alineaciones no. creativas.
2: No, juega, juega está, juega, está jugando por la derecha, en, como en interior y a veces un poco más avanzado cuando no está Diallo. De hecho, ha metido bastantes goles, o sea, no, no ha estado mal la temporada de Robert. El gol de Diallo, el que pueda que lo busque, eh, porque es un señor gol, un señor gol, eh, una falta que sacan en corto y la pone... Al, al ángulo largo, eh, muy Anthony, se diría, si Anthony estuviera jugando bien. Y, y solo por aclarar, la otra semifinal 0-0, que tampoco tenemos mucho que comentar del Boro y el Coventry, y para los fans de divisiones inferiores, esta semana hay competiciones europeas y no sé qué. No, todo esto se juega durante esta semana, o sea que mm. martes, miércoles, jueves y tal, tenemos todos los partidos de vuelta de de Championship y Ligue 1 o sea que semana entretenida para los que les guste el fútbol de divisiones inferiores.
0: Efectivamente y aquí estaremos nosotros para comentarlo en alineación indebida. Héctor, antes de las preguntas ¿era Alan Pardio el entrenador que ibas a sugerir para el Tottenham?
2: No, era Mark Hughes, pero oh. me ha gustado más Alan Pardio. Pero Ander, no podemos olvidar un playoff muy importante a ver. playoff de la, de la Liga Belga eh, que va Dios liderando mío. el Royal Antwerp gracias a nuestro querido Vincent Janssen Ojo. En la que marcó la remontada contra el Brujas en el día de hoy. Y, y nada, los chicos de Antwerp, aparte de tener un puerto extraordinario, pues peleando por, por ganar la liga con el Union Saint-Gilois y con el Racing de Genk. O sea que, que muy bien, a ver si Vincent Janssen va, va a ganar un título antes que el Tottenham, ¿eh?
0: Sí, 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 ojo, eh. Ver
3: que el puerto de Antwerp es más bonito que el puerto de Southampton?
2: Pues no he estado en el puerto de Southampton pero yo creo que podríamos decir que sí, seguramente Hombre, a ver, hombre el,
0: el puerto de Southampton lo ves en, las, en los planos aéreos que hacen de ese estadio, o sea un puerto horrible
2: Lo que, hombre, seguramente sea mucho más moderno por temas de automatización y todo eso, muchas terminales y tal, eh, también eh, también tendrá eh, bastante más criminalidad antes que Southampton por ser un puerto mayor o sea que donde las dan las
0: <risa> Espectacular, ¿eh? espectacular. Eh, muy bien, antes de irnos por hoy, las preguntas de nuestra querida audiencia. Empezando por la de Esteban para Héctor: ¿cuántas cervezas habrá por el título del Feyenoord?
2: Eh, cero, Esteban, cero. Agua. Porque... Sí, eh, agua, agua. He estado, he estado comiendo eh, eh, cacahuetes de wasabi y bebiendo agua. O sea, ese es el, el nivel. Eh, no, y desafortunadamente cae en domingo, mañana tengo un día complejo de trabajo, ya había quedado con Ander y no soy José Alcoba, <risa> o sea que eh, no, no ha podido ser. Y mira que, que las celebraciones es literalmente a 600 metros de, de mi casa, ¿eh? o sea, la fuente y tal que he pasado en Link incluso en Discord antes, eso está literalmente andando de mi casa, pero eh, uno es una persona ya responsable y, y tiene que renunciar a ciertas cosas. Pero el, el miércoles me pienso tomar todas las cervezas que no me he tomado hoy, eh, porque tengo un evento después de mi, mi esto de fútbol sala y el jueves es festivo, o sea que las de las que no me he tomado hoy me las tomaré el miércoles.
0: El jueves es festivo, pero no pero no vendrá al podcast Hector por eh, compromisos previos. Quien sí estará de vuelta con nosotros, eh, salvo catástrofe, será Chris Lenze, eh, aquí <risa> presente. <risa> Es una catástrofe. O sea, se tiene que acabar el mundo para que Chris no esté el miércoles en el podcast. O sea, o sea
3: ¿me, ¿me convocáis de nuevo? Qué, qué, qué novedad. Me siento, me siento un privilegiado.
0: Sí, sí, sí. Uh, no, crees o sea, siéntete, siéntete, pero no, el privilegio es todo nuestro por tenerte. En... No, no,
3: por favor, el privilegio. <risa> cuelga tú, cuelga tú. Um,
0: Sí, y nos preguntaba este me preguntaba a mí del nivel de epicidad del ascenso en de Lodge County, altísimo, como hemos estado resumiendo. Esperemos que, que la gente haya disfrutado de nuestro repaso a las divisiones inferiores. en Rafa Pastrana debería estar de vuelta la semana que viene con nosotros, que ha ido a ver, no sé, Europa. Está, creo, en, viendo... Eh, ¿dónde, ¿Dónde jugaba la Roma, eh, Héctor? ¿En Florencia, puede ser? Um, está, está... Bueno. En el, a ver... Bueno, eh, todo... En Bolonia, en Bolonia. En Bolonia. Eh, o sea, ahí a, tenía... aeropuerto,
2: aeropuerto Ryanair, claro, todo claro, cuadra ahora.
0: Ahí está, ahí está Rafa aprovech aprovechando la tarjeta Ryanair eh, para ver el Bolonia en sí. Roma. Eh, ya nos contará cuando, cuando vuelva. Um, y nos pregunta también en este caso Jorge Fernández, que espera llegar a tiempo. Ha llegado a tiempo. Pregunta para Héctor: ¿Qué opinas de la situación Cuca Corinthians?
2: Uh, buen charco, buen charco, sí señor. Um, para la gente no, no, tenía
0: no a... absolutamente ni idea. No.
2: Sí, bueno, pues Cuca eh, es un entrenador brasileño de estos de, de la época de Luxemburgo y tal, tiene más años que un raro y, y ha estado, ha estado en, en, todos, en, en prácticamente todos los equipos de Brasil, lo que esto ocurre a menudo con este tipo de entrenadores. ¿Qué ocurre? Corinthians está en una crisis importante y, y lo trajeron hace unas semanas, eh, estuvo un partido dos y luego lo, lo echaron, ¿vale? La plantilla estaba en contra... Eh, Corintias tiene una masa eh, social bastante... Mmm, vamos a dividirla en dos partes. Tiene una masa social de ultra bastante intensa. Invaden el campo de entrenamiento siempre que quieren. Eh, Amenazan de muerte
0: a William y William dice, uy, no, paso, yo paso de esta mierda, me vuelvo a, me vuelvo a Londres.
2: Gabriel fiel en, en el campo es impresionante. ¿eh? En, en, verlos en el campo es, es increíble. Pero vamos, una panda de delincuentes. Pero la masa social de Corintia siempre ha sido conocida pues, pues por protestar cuando algo no, no, no están de acuerdo. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Pues en el año 1987, que el 80% de los que estáis escuchando seguramente no estaréis vivos, el señor Cuca en Suiza fue acusado de violación. Hostia. Y esto ha salido de repente eh, que si lo están investigando, que si no lo están investigando... Que si uno se ha enterado, total, que ha habido protestas del equipo femenino, ha habido protestas de la afición, ha habido protestas de la plantilla, ha habido protestas de los, de los delincuentes, ha habido protestas de todo el mundo, pues el señor Cuca duró dos telediarios. Es cierto que gente de la plantilla y el presidente salieron diciendo que esto es algo antiguo y que tal, 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 pero la... Que ha
0: prescrito la... y que circulen, no monten corrillos.
2: Claro, pero la presión social ha sido muy fuerte y Corinthians, si algo tienes una masa social, eh, bastante importante. ¿Mi sí. opinión personal en esto? Pues es difícil, es difícil. Yo no, no sé hasta qué punto este caso está cerrado, si se cerró con dinero o no. Entiendo que hay clubes de una forma o de otra. No sé si como presidente de Corinthians qué haría, porque... Claro, ahora tenéis que pensar, es este señor lo echan y han puesto a y Luxemburgo.
0: Todo victorias? Que tiene, sea...
2: seten, que tiene 70 años, ¿eh? 70 años tiene Luxemburgo.
0: ¿Y, y Cuca cuánto tiene? Pero...
2: Cuca tiene... Espérate, te lo voy a decir porque...
0: Eh, um, porque eh, sí,
2: 50 eh, y algo, ¿no? Creo que es...
0: Pues, sí, ¿no? Por fechas, puede cuadrar. Yeah. Ah, uh, Cuca, Cuca, Cuca. Me ha gustado, Héctor. Antes, antes has dicho que Cuca tiene o sea, más años que un reloj. Tendrías que haber rematado con un reloj de Cuco. Ah, sí.
2: <risa> eh, de repente no sé buscar eh, del, seten del 63. O sea que tiene eh, 60 años, menos que Luxemburgo. Bien, bueno. eh, no lo sé, Jorge, es difícil, es difícil. Realmente pff, yo creo que yo no lo veo, no lo veo mal porque al fin y al cabo cada club tiene que entender su, su propia cultura y, y es cierto que ese señor tuvo esto luego que, que se ha cerrado de una forma o de otra, yo creo que no es momento de entrar en ese barro. Y eh, teniendo en cuenta que la situación general de los clubes en Brasil, pues son como los ciclos que hemos hablado antes, los picos, que es eh, todos tienen crisis y los que están fuera de crisis ganan campeonatos, pues entiendo que, que tampoco va a suponer nada excepcional para Corinthians por prescindir de alguien así con el que la afición no está de acuerdo y optar por Luxemburgo el tiempo que dure y seguir peleando pues para que el, el proyecto le salga adelante de una forma o de otra, pero al menos con, con la mayoría de sus aficionados apoyando al equipo sin, sin estar pendiente de otras cosas.
0: Fantástico. Ocelotzin nos pregunta para Chris en este caso, así como Gabi es un unicornio por su físico, ¿qué otras características son, no son nada comunes para los jugadores jóvenes? Chris.
3: ¿Cómo, cómo, 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 cómo?
0: O sea, haciendo, digamos, la. Tomando como ejemplo a Gaby, el prodigio unicornio de, del Barça, que tiene, pues, o sea, un, un físico muy avanzado para lo que tienden a tener los jugadores a su edad. ¿Qué otras características no suelen ser comunes en jugadores tan jóvenes?
3: A ver, eh, normalmente lo que no suele ser. Eh... Común se podría decir, es un poco la, eh, la toma de decisión, la capacidad de tomar eh, decisiones eh, de forma más consistente. Así que es verdad que, por una, o sea, yo diría que es una cuestión de, de decisión táctica también, un poco de posicionamiento, saber posicionarse cuando son tan jóvenes, de normal aún todavía están en proceso de, de adaptarse. Sería una. Y luego, pues sería otro, es eh, digamos, la consistencia. Técnicamente de, 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 pues de, de pasar el balón de forma, de forma segura, de, de arriesgar y que le salga bien, de, de disparar a portería y que, y que haya efectividad, digamos, cuando ya se les pone bajo presión en, en condiciones cuando ya son o gente más madura y más adulta. Entonces, pues digamos, son características que un entrenador lo va viendo en los entrenamientos y va viendo si, si, si tiene esa capacidad de estar al nivel con uh, los más mayores o no.
0: Una fantástica respuesta. Eh, Ocelotin para, en este caso, Héctor. Eh, preguntaba, preguntaba, ¿costumbre más peculiar que hayas visto en algún país en el que has vivido? ¿O no he vivido?
2: Eh, bueno, traigo dos relacionadas con el mismo día del año. El día 1 de enero, eh, en Brasil la gente se viste de blanco y va a bañarse al mar. Eh, incluso aquí <ríe> hay algo algún ¿Alguna? Se -se -secta,
0: ¿Secta vibes, eh, Héctor?
2: Eh, bueno, sí.
0: aquí quieres que te diga?
2: En, Bra en, Brasil, en Brasil hay una cosa... Joder, que ya te traigo cuatro en vez de, un, de dos. En Brasil hay una cosa llamada Macumba. Macumba es una especie de magia negra de pff, supongo que vendrá de la, de, del tema de la relación de Brasil con, con tribus africanas y eso, eh, en el que la gente cree. O sea, la gente realmente cree en la Macumba, que es que alguien va allí con una bruja, brujo o lo que sea, y, y, y te joden la vida. O sea, pero a, abiertamente, buscadlo, porque no, aquí no la estoy colando para que no lo busquéis, aquí es real. Pero ¿No hay, una canción?
3: ¿No hay una canción algo así de Macumba o alguna cosa? Así? Al,
2: algo debe haber, sí. Algo debe haber. Me suena no, un grupo, ¿no? no. ¿no?
3: Hay algo así que hacía referencia a Macumba, pero no ah. sé si aquí me estoy flipando
2: bueno, el día 1 de enero en Brasil eso, van al mar y tal, y, y brasileños en todo el mundo hacen, aquí y en Alemania hay colgados que hacen eso el día 1 de enero, que hay, hay, que, estar, hay, hay que estar mal de la cabeza. Y en, en Japón el día 1 de enero lo que se hace es limpiar la casa a fondo hasta más no poder, o sea, dejarla absolutamente limpia para entrar en el, en el año nuevo pues con, con todo perfectamente ordenado, limpio, como, como no se ha visto igual son
3: Así productivos que... hasta para año nuevo has fijado. Sí,
2: sí, sí. sí. Es, es increíble o sea, la, el final de diciembre y 1 de enero se usa para entrar en el año con la casa limpia, pero limpia te digo en sitios en, en los que no se te ocurriría limpiar
0: espectacular eh? espectacular, no, fantástico fantástico, de hecho Héctor creo que el otro día nos preguntaron una pregunta a la que no llegamos que es, que es si volve volverás a, a Brasil en algún momento
2: eh, a vivir no seguro, de, de visita posible, probable, o sea, posible, probable, vamos a dejarlo así. Tengo, tengo muchos amigos allí y de, tenía que haber ido... El verano pasado, pero la cosa se torció y no pude, en algún momento sí que sí que iré, imagino. Pero vamos, que si sí, no, tampoco va a pasar nada, ¿eh? Que vengan a verme a mí, que, que estarán contentos todos.
0: <risa> Maravilloso, para mi pregunta, Selotsin. Under. ¿podemos esperar otra semana maratónica de podcast antes de que acabe la temporada? Es posible que sí, porque entre que Pochettino o Valchel, igual hacemos un especial de eso, hay que hacer todos los especiales de final de temporada, dar premios, dar notas, dar cosas... Es posible que, que sí que haya haya mes maratónico de aquí a que se juegue a la final de la Champions porque luego hay que hacer las previas de la final de la Champions juegue el sitio juegue el Madrid contra lo que sea de los dos de Milán así que sí sí habrá habrá buen contenido y sobre todo para la gente que está suscrita en Patreon.com barra alineación indebida para todos nos pregunta también Ocelotín qué podemos esperar del Arsenal la próxima temporada que suba baje o mantenga el nivel Héctor
2: la, la respuesta que me apetece decirte es Una de las tres Pero <risa> <risa> no, son las claro, claro, claro O sea, una de esas tres Una de esas tres. Eh, sí. no, no sé a ver, a ver la planificación del Arsenal No sé cómo anda el tema en, financieramente Supongo que entrando en Champions League eh, Habrá eh, Habrá más eh, posibilidades Y aparte más opciones de atraer A buenos jugadores mm, al Arsenal le faltan cosas. Alguien ha preguntado antes en Ketia y tal. No quiero ir solo por en Ketia, ¿eh? pero en Ketia y, y demás. Eh, no, no, quieres
0: señalar, Arsenal, no quieres señalar a en Ketia, pero vas, vamos a señalar a en Ketia. No, señalaría
2: mucho más a Holding, por también, ejemplo.
0: También, sí, eh, sí. Eh,
2: yo creo, o a los Comba, este, como se llame, yo creo que al Arsenal le faltan muchas cosas pues para, para mejorar esta plantilla, aunque claro, es que nadie se esperaba esto. Entonces, Afirmativo. desde aquí, yo, cre yo creo que el Arsenal, lo lógico, dice que solo podría mejorar. ¿Significa esto mejorar el año que viene ganar la Liga o quedar segundo otra vez? No tiene por qué, porque no hay que olvidar Liverpool, Manchester United, Aston Villa, eh, Newcastle… O sea, que es que es, es bastante complejo. A lo mejor el Arsenal acaba el año que viene séptimo y todos aquí tenemos que decir, oye, pero es que el Arsenal ha mejorado mucho.
0: Mm. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien resumido. Para Chris, pregunta Salk: ¿Dónde conseguís la leña de naranjo para presumir de paellas en Londres?
3: Muy, muy buena. Bueno, pero aquí, <risa> bueno, en Londres ni puñetera idea. Lo único es: hay que comerse una buena paella en Valencia. Donde no puedes coger irte a Londres porque no es lo mismo. No es lo yeah. mismo. A empezar la leña, no te la puedes traer. Luego. Increíble que para,
0: para una paella necesites leña de naranjo, ¿eh? O sea. So es, claro, claro ser so claro, so de y la, perturbado
3: Claro, claro y No, 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 de perturbado no o sea, Se hace con leña de naranjo Y si, el, si no hay naranjos en, en Londres Que yo sepa, y aunque los hubiese en el clima No sería lo mismo, con lo cual nunca vas a tener Una paella como Dios manda Y no creo que a, vayas a gastarte Una maleta de, de, no sé, de 32 kilos Solo para meter leña de naranjo Para hacerte tus paellas Con lo cual, eh, no se puede hay que volver a... Aunque tengo que decir una cosa. Tengo un amigo, que es de mi pueblo, de Alcira, en Valencia, que, que el señor tiene su restaurante de paellas, en, en si no recuerdo mal, por Richmond. Ajá. O sea, que imagino que debe tener algo que sabrá él montado a través de proveedores para, si no, leña de naranjo... O sea, algo, algún ciudadano que estará por el mismo estilo. Algo, algo, algo habrá encontrado, así que... Lo único que recomendaría es que lo pregunta por el hecho de, de, de estar viviendo en Londres y si no, pues que vaya al restaurante de mi amigo, de Jorge Jimeno, si en Paella.
0: Bien, bien, fantástico. Eh, para Héctor, el 11 de Vinicio, sí, Ander te deja. Y Ander, eh, como, bueno, eh, dictador benevolente, eh, ya está. <risa>
2: Eh, muy bien, a ver, a ver si consigo hacer esto rápido. 1-4-3-3, eh, discúlpenme. y he intentado, he hecho una investigación a fondo en la que he intentado que haya el mínimo número de jugadores que usen Vinicius en su nombre, que no implica que no sean Vinicius. En la portería tenemos a Vinicius Silvestre, que juega en Palmeiras, aquí no, no he tenido muchas opciones de encontrar a alguien divertido. Eh, luego en defensa tenemos a Abner Alguien que nos han colado en el Betis A ver si bajamos a, a segunda RF eh, Luego metería a Lázaro que juega en el Ayabalaín, que Me parece un nombre realmente hipnótico Lázaro Vinicius O sea, cumple con las condiciones eh, Vinicius Tobias que juega en el Real Madrid Castilla Esquerdiña, Esquerdiña para mí tenía que ser capitán, o sea, Esquerdiña capitán. Esquerdiña que juega
0: es... en la izquierda.
2: Sí, 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 lateral, lateral izquierdo, por supuesto, y juega en el Guaraní Sporting Club, que no tengo ni la más remota. Es se hará, o sea, podría haber sido de Paraguay, pero es de Ceará. Ahí nos ha fallado. Y las curvas vienen en el centro del campo. En el centro del campo he optado por Nikon, Nikon, Nikon. Nikon número 10, Michael Vinicius Pereira da Cruz, jugador de Cruzeiro. Como interior tenemos a Carliños. Que Car Carliños es Carlos Vinicius, pero no el que estáis pensando. Se juega en Portimao, un sitio al que me mudaría mañana, si pudiera. Gran, gran lugar en el Algarve.
3: Con tanto, y... digo yo, Héctor, con tanto nombre y apellido eh, brasileño, ¿no llega un momento que el, el Vinicius se diluye? O sea, llega un momento con tanto nombre y apellido que Vinicius ya no es ni nombre.
2: Claro, pero es que Vinicius es nombre, no es apellido.
0: Claro, claro. Es que Vinicius o sea, es nombre. Habrá, Vi Vi Vinicius habrá que persevera, la... persevera ante la adversidad. Eh, claro, Vinicius, Vinicius siempre sobrevive. Habrá... Eso puede
2: habrá ser un
3: apellido, ¿eh? Vinicius persevera, me gusta.
2: <risa> espérate, espérate, Chris, porque ahora aquí te vas a caer de espaldas. Eh, nuestro segundo capitán y, y jugador, vamos, uno de los jugadores estrellas de nuestro once, se llama Stefan Vinicius Sailor. <risa> Nacido, bueno. eh, nacido, nacido en Fortaleza Pero jugador del Zurich de Suiza Porque tiene nacionalidad eh, suiza Con lo cual entiendo pues, Que irá a Brasil tanto como yo Y <risa> oh. en, la, en la delantera Tenemos a Marcão Porque rima con Nicao Y porque es Marcos Vinicius Que juega en el Al-Ali de Arabia Saudí Contra Cristiano Ronaldo en el, en el otro lado de la delantera Tenemos a Tanque que tanque se llama Marcos Vinicius Batista dos Santos, o sea, tanque, tanque, un tío que mide 1,83, se, se ha tirado un triple aquí de campeonato y este chico juega en Austria, en un equipo que no he ido en mi vida, ATSV, debe ser de, de no sé, división número 53, y por último tenemos a Caué, Caué, delantero del Lomel de Bélgica, cuyo nombre es Caué Vinicius dos Santos. Así que nada, tenía otra gente aquí apuntada. Por ejemplo, yo no sabía que Vitiño normalmente es Vinicius, o sea que teniendo en cuenta que hay 59 Vitiños, podría haber <risa> hecho un once solo de Vitiños. Y, y digo yo, y, y digo yo Vin
3: eh, Vinicius eh, tiene alguna traducción al castellano bíblico, es un nombre bíblico, porque hay tanto Vinicius. O sea, ¿viene de, de algún nombre un poco más...? Eh, ¿Se puede relacionar? ¿O
2: dónde sale ese nombre? Lo bueno de tu pregunta, Chris, es que no tengo ni la más remota idea. Tengo curiosidad. Es que esto lo tienes que mandar al disco, Entonces me lo puedo preparar, pero si no. No, no, bien, bien. Eh, no. No. Eh, eh, no. Meteremos a Chris lo... en
0: el disco que ya va siendo ahora. Sí, sí. Eh,
2: no lo o sea, sé, que... no lo sé. Pero nunca, no me suena eh, nunca que haya que haya traducción al, al castellano. Y. Yo es que de la Biblia o de cosas así no controlo, con lo cual eso habrá que preguntarle a José Alcoba.
0: Eh, fantástico, eh, totalmente. Es que además, hablando de José Héctor, que estuvo en el programa de preguntas y respuestas del viernes pasado, se, se reescuchó el podcast y en su cabeza imaginó que yo dije que no sabía qué figura histórica era Judas o qué había hecho Judas para ser famoso. O sea, se inventó algo que yo no dije en su cabeza... Él, creó, él creyó escuchar algo que yo no dije y me mandó una parrafada de extractos de la Biblia, de pasajes de la Biblia, de, explicando qué hizo Judas, en plan, que ya sé que, o sea, obviamente, como todo el mundo, que sé que, que, de qué es famoso Judas, pero el chalao este me mandó pasajes de la Biblia para que me quedase claro. Cuando yo no dije nah, nada.
2: Eh, químicos, está, está expuesto a químicos... Y, y no, no hay que tenérselo en cuenta No hay que tenérselo en yeah, cuenta yeah, pues, Ander, yo te paso de todas formas aquí una capturita de, Voy a pasar una captura completa ver. Porque hay banquillo de, sí. Joder. De, Del Excel que he hecho para esto, y tú ya ves qué haces con ellos. Si lo pones en Discord
0: o lo pondremos ¿vale? en Discord, sí, 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 sí. Y vamos ya un poco más picaditos ya con las últimas preguntas de, de hoy. Eh, Felipe Uribe, hola muchachos. Vuelvo con preguntas: una serie, la otra no, la serie. ¿Creen que Everton o Leeds sacan incluso un punto de los que quedan en juego o se queda la clasificación por abajo tal y como está ahora? Y la no seria, ¿creen que Banford tiene dinero puesto en el descenso del Leeds, Héctor? Ojalá,
2: ojalá. Él Tony, El y Tony, además, estaría muy bien. Me gustaría mucho. Pero me gustaría muchísimo.
0: Ay, y la serie de... Everton sí. y Leeds. Sí.
2: A ver, eh, miremos el calendario, que es lo más. Así sí. Everton tiene Wolves y Bournemouth y Leeds tiene West Ham y Tottenham. Y Tottenham. Pues
0: nah, el, el Everton Uf. va a sumar. El Leeds uh, no lo tengo claro. Sí, pero el, director, el
2: Everton 0-0 sí. el Everton, el Everton con los Wolves podría ser. Sí. Y Bournemouth yo creo que sí, en casa eh, en casa deberían ganarle. El Leeds no tengo yo tan claro que vaya a sumar. ¿eh?
0: No, yo tampoco. Chris, ¿tú qué apenas?
3: Yo creo, yo sigo manteniéndome de que por sensaciones y por lo que veo... Que Chris. La ...en la que juegan, yo diría que el Leicester y Leeds...
0: Lester y Leeds. sí, da esa sensación. Eh, que Lester ya, ya no le queda fuelle, quizás sí, pero no da, no da esa impresión ahora mismo para salir de ese, de ese agujero. Eh, a ver, Juanan, para Héctor, ¿qué se comenta en Países Bajos después del espectáculo de la final de Copa?
2: Entiendo que serán incidentes eh, que son, están en la hora del día aquí. Eh, creo que llevamos cinco jornadas con incidentes en los campos de fútbol o fuera o, o donde sea.
0: Hoy sería modélica se ha la neerlandesa, que... Héctor.
2: No, os he dicho antes de empezar, son una mezcla entre alemanes e ingleses. No,
0: a mí, a, no, 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 Héctor, no, no, a mí los vídeos de urbanismo de YouTube me explican, o sea, lo avanzada que es la sociedad neerlandesa comparada no solo con Estados Unidos, sino con todas las demás del mundo.
2: Absolutamente sí. De hecho, los neerlandeses, los neerlandeses dicen: si sube el nivel del mar, el problema no lo tenemos nosotros, lo tienen los putos belgas y los alemanes que no saben lo que hacen. Esto, esto me lo ha dicho a mí Un, un tío ingeniero eh, neerlandés Con grande. Sus, dos, Qué dos, grande. sus dos pulmones Qué grande. Eh, Esta gente son es una mezcla entre alemanes y, E ingleses ¿Qué ocurre? Que son alemanes para la ingeniería Y son ingleses para todo lo que tenga que ver Con celebración, emborracharse Pegarse y hacer cosas de estas Hoy se ha suspendido el Groningen Ajax Porque se ha suspendido Tres veces Han tirado eh, bengalas han tirado fuegos artificiales, se ha suspendido. Ha salido un, un puto loco al campo, se ha vuelto a suspender. Cuando lo han vuelto a poner, se ha vuelto a suspender porque han tirado más bengalas. Lo que no sé de dónde sacan tantas bengalas y cómo, cómo las meten. Eh, hay un problema, hay un problema y, y no sé qué van a hacer. O sea, no, no tengo muy claro. El año pasado, la final de Conference Roma-Feyenor, que no fue ni aquí. Joder, es que esto era... Eh, Peor que si hubiera sido aquí. O sea, de verdad, tiene un problema serio no solo en Rotterdam, sino con el tema de los ultras y con el tema del comportamiento de la gente en, en los campos de fútbol y o alrededores hay un problema serio. Pero claro, están centrados en otras cosas, como dice Ander, y no veo yo mucho, mucho debate en la sociedad, sino que la gente tiene claro que hay ciertos entornos que hay que evitar y ciertos momentos que hay que evitar. Y supongo será eh, cuestión de que las autoridades empiecen a
0: ponerse las pilas. Mm, efectivamente. Para Chris ¿qué harías en el caso de que un chico a ti te encaje en X posición pero él no quiera jugar en esa posición como entrenador formativo? Bueno,
3: es que el tema, el tema es, eh, como suelen decir los ingleses, managing expectations, un poco manejar las expectativas. Si desde un principio de, de temporada se aclara de que eh, los jugadores, eh, digamos... Si hablamos de fútbol formativo, de que todos tienen que experimentar distintas posiciones para poder entender por lo que pasa el compañero en esas situaciones, o si en algún momento se le necesita para que pueda entender cómo se puede mover su compañero para esas asociaciones, entonces pues, pues, luego es bastante difícil que, que, que un jugador, aunque diga que no quiera estar, eh, acabe eso saliéndose fuera de las manos. Llega un momento en el que sí, que a lo mejor no le apetecerá, pero acaba entendiendo. Otra cosa es si no manejas las expectativas durante el año, si este tipo de cosas no, no forman parte de, 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 digamos de la metodología de, de, um, del equipo de, de entrenamiento y después puesto en práctica en los partidos, pues está claro que a lo mejor puedes encontrarte alguna rabieta que otra y ahí es mucho más difícil tener al, tener al jugador eh, digamos que te compre el mensaje, si lo quieres llamar de esta forma, pero tanto de edades pequeñas como llegando hasta, hasta adultos. entonces Yo diría que, que es una cuestión de eso, de manejar expectativas, y eso evita que a lo mejor un jugador, por mucho que, que no quiera, pues al final acaba entendiendo o aceptando, porque al fin y al cabo el jugador quiere jugar. Creo que es otro tema, otro dilema, si estamos hablando cuando el jugador eh, va a ser cambiado, va a ser sustituido. Ahí ya es un poco más complejo de, de sobrellevar. Pero también es eso, es manejar expectativas y, y que los jugadores sepan eh, lo que van a esperar durante el año o durante los partidos para que no se convierta en, una, digamos, en un problema gordo
0: ah, Brillante eh, respuesta eh, Para mi pregunta Juanan, Ander, opinión de It's Always Sunny en Philadelphia, eh, por tanto, si no lo has visto no sé por qué no lo haces porque el tiempo es finito Juanan y tengo un montón de cosas prioritarias antes que It's Always Sunny en Philadelphia tiene pinta de muy buena serie pero es que tengo mil cosas pendientes y, por lo tanto, es que no, no, no me da. Pero pero si en algún momento me da, sí que es una de esas series que, que tiene bastante bastante buena pinta. Eh, para a, a Héctor, ¿qué opinas del apodo de Santiago Jiménez en el Feyenoord, el bebote?
2: Bien. A favor, me gustaría estar con él ahora mismo, eh, por ahí. No, no no creo que vaya exactamente por ahí, pero pero sí, sí, el, tía, el chico ha caído de pie, ¿eh? Sí, sí. Ha caído de pie y esperan que se quede yo lo que he estado hablando esta semana esperan que se quede, no sé si algún Lester o algo así vendrá a llevárselo, pero ha caído de pie y, y me gustaría a mí estar esta noche a mí con, con Jiménez por ahí, sí, estaría muy bien Estaría muy no, bien.
0: No puede, no puede eh, ¿Qué clase de trago alcohólico crees que va a tomar Arteta al saber que ha perdido el campeonato? Chris? Nos, eh, te pregunta. ¿Qué, qué le pega a Arteta? ¿Qué le pega a Arteta a gustarle?
3: A ver, yo creo que hay una hay una especie de, de tradición extendida que creo que, que la puso bastante en boga eh, Ferguson y creo el que… El vinito. El vinito, será el vinito, más siendo de, del País Vasco, pues eh, sería de recibo el pues, vinito. Sí,
0: sí, sí, me gusta, me gusta. Eh, para mi pregunta Lovato, Ander, ¿debemos de sentirnos tristes o felices después de ver que uno de nuestros dictadores favoritos como Erdogan se va…? A ver, por los jajas, eh, pues tristes y tal, pero bueno, ya, ya habrá documentales eh, de los que reírnos y de los que hacer programas, pero no, ya en serio, eh, celebramos, celebramos que el sinvergüenza este eh, vaya, vaya circulando. Y, y, y... Pero
2: ¿estáis estáis, seg estáis seguros que va a circular?
0: Eh, yo, bueno, yo no, lo ya, yo no lo veo tan ya, claro. Ya, 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 sí, sí. No, aquí la, me he fiado la premisa, la pregunta de Lobato. No, ta, yo tampoco. Si, si circula, lo celebraremos. Eh, esta, oh, o, sea, o sea, ya no ha venido al claro. programa de hoy. O sea, literalmente, porque está, o sea, demasiado nervoso. Con, con las eh, con las elecciones turcas así que, sí, sí, está ahí eh, la entendi cosa.
2: Entendible, entendible pero vamos <ríe> yo por lo que he leído antes de entrar ya, fu, ya, ya, fu, ya. Fu, fu, ¿eh?
0: ya, ya, no sé Jan, ya, Jan, eh, bueno hacía eh, bien que no hay que hacer caso a la la televisión estatal, pero quién sabe lo que es la verdad o lo que no, o cómo se manipulen las urnas o no, que una cosa es manipular la información y otra cosa ya es manipular eh, las urnas en sí, que también se se puede hacer en, en sitios donde eh, la dictadura, la pseudo dictadura va, va imperando um, y ya, ya las últimas para ir rematando en este caso de José de Miguel para papá, este nos pide top 3, no he pensado, vuestro voy a dejar para la siguiente, aunque la de Chris seguro que, que, que la va a tener. Top 3 de canciones de reggaetón, es para que Anders las escucha y aprenda un poco, nos dice José de Miguel. Chris, top 3 de canciones de reggaetón.
3: Me siento invocado, antes de que digas Chris, me siento invocado. Sí,
0: sí. Uf, <risa> eh.
2: me, me interesa, eh. me interesa, a ver.
3: A ver, ¿te puedo, te puedo decir lo que pasa que yo soy muy terrible con los nombres, entonces ahí me puede costar un poquito más. Pero yo diría, hay una, hay una que... Um, es que me te, la memoria me falla, tendría que buscarlo bien. Pero hay una donde aparecen como 10 reggaetoneros en la misma eh, canción. Eh, creo que es eh, te dejé Creo que es te dejé se llama.
0: Sí, ¿no? me suena, me suena, eso sí.
2: A mí me suena, a tú me dejaste caer,
3: ¿eh? No, 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 pues, es muy antigua. Tú me dejaste caer. No, pero está muy bien, pero es el pasado. No, pero hay una, hay una, creo que es, eh, bebé, yo te, yo, yo te solté o te dejé, creo que es una cosa así, que salen como 10 recontenores. Yo diría que es una, esa, que, porque me acuerdo partes de la canción, pero no me acuerdo del título de la
0: canción. Espectacular, ¿eh?
3: Sí, sí, porque luego dice… Cris
0: claro, eh, es todo vibras, o sea, ningún nombre y todo vibras. a favor. A favor.
3: Cuando mami, la vida un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo, así que de mi vida, muévete. O sea, esa, me acuerdo esa parte de la canción, pero no voy a ver exactamente el título. No me acuerdo bien, te solté o te dejé, esa number one. Madre mía. sí, sí. Luego, luego eh, hay una que hizo, o sea, un álbum que hizo Jay Balvin y, y Bad Bunny, que es muy buena, Ajá. Eh, pero vuelvo a lo mismo... No me acuerdo la canción. Me podría, si me pongo a reflexionar en un segundito, y esto no es bueno para, para el podcast... No, no, digo que tú,
0: tú reflexiona y hago, y hago las pero, últimas preguntas.
3: Eh, es que, claro, me sale el principio de la canción, pero intento acordar... De... Ah, no me acuerdas. Claro, que eres, pero, o sea, pero, cómo, pero
0: vez... claro, si no te acuerdas del nombre, ¿cómo, ¿cómo escuchas luego estas canciones de vuelta? O sea...
3: Puedo volver a ver si la, si la tengo en mi listado. ¿no? Ah, vale vale, lista, vale. ¿no? vale, vale,
0: vale, listos, vale, la tienes en el lista. Entonces ahí vale, yo vale.
3: pongo latino y ahí me van saliendo ah, vale. ah, a <risa> tope y voy Pero yo te recomendaría, o sea, una, la que estamos hablando. Eh, luego una que le tengo mucho especial cariño de, de Recuerdos de Filipinas, que es Callaíta, de, de Bad Bunny. Esa es la única que me acuerdo el nombre. La que te he dicho, del que sale en 10 reggaetoneros. Eh, hombre, la de callejitas es te mato
1: eh,
3: eh,
2: ya, calla, eh. ya, ya, ya ya. ya, ya, ya Sigue, sigue
0: y no, luego, no, no, que hay que ir terminando ya, por Dios
3: Y, sí, y luego la tercera y, y alguna cualquiera de estas de Batman y J-Batman.
0: Muy bien, fantástico de, eh, 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 ¿Qué estará peor después Concha. de este fin de semana? Eh, Héctor eh, eh, ¿Turquía o Países Bajos?
2: Joder, José, vaya pregunta, tío eh... <risa> Eh, pues no lo sé, la verdad. No, no, me, no me voy a meter en ese jardín. Yo mañana, como hay celebraciones desde las 12, más o menos, tal, el martes, o sea, Rotterdam va a ser un despojo. Va ser un despojo, va, además, lo van a hacer ahí enfrente del ayuntamiento. Yo menos mal que no voy a ir a la oficina. El bici que pase por ahí, bici que va a pinchar seguro. ¿no? O sea, un... sí.
3: ¡Ojo, ojo, ojo! Que me vino la inspiración, me vino la inspiración. ¿Qué pretendes de J. Bad y Bad Bunny? Te dejo lo tuyo, Héctor.
0: Mar maravilloso, maravilloso. <risa> <risa> um, para Héctor también. Ya es suficiente castigo ser del Sevilla. ¿Por qué me odias? Eh, si eres mi favorito junto con Rafa, pero que no se entere. Eres el favorito, o sea, Héctor es el invitado de alineación indebida favorito de tu invitado de alineación indebida favorita.
2: Sí, sí, me voy a comprar una camiseta, que ponga eso. ¿eh?
3: Soy cuenta la historia Santi.
2: Soy tú, que mutea ese hombre. Eh, a ver, Juan, y yo no te odio para nada, al revés, hombre. Si, sí, si
0: sí. es más. Es sí, más sí, horror, si compartimos horror, boquerones ahí en, en Málaga. O sea, ya,
2: aparte, te lo he dejado, vamos.
0: Sí, sí. Por, por
2: privado ya te hemos dicho que no. Que
0: sí, que sí. Que, Pero que hay, que, hay que hacer ser, espectáculo, de... Juan. Y, o sea, no podemos decir que no a todo el contenido que nos has dado para hacer espectáculo pero bueno
2: Es eh, más, si te odiáramos, si te hemos dado la que te hemos dado sin odiarte, imagínate odiándote.
0: Claro, Juan Díez, piensa no, no, eso, no, piensa no, eso. No
2: podrías salir a la calle, literalmente, no, ni, no por calor en este caso, sino porque de vergüenza, no podías salir de vergüenza, sí. pero bueno, que no, no te preocupes, que esto, esto pasará.
0: Sí, efectivamente. Y como esto, ha pasado el podcast de Alineación Indebida. De hoy llegamos al final, seguida Chris en Twitter, en arroba cmlence, en Instagram es arroba cris.morenolence... ¿Chris?
3: Eh, debe de ser. Debe no ser. Le bueno, bueno, ahora
0: lo confirmo esto. <risa> sí. eh, porque, porque, o sea, en Twitter bien, pero Chris en Instagram, o sea, es un, o sea, un viaje de sensaciones, así que recomendamos que lo sigáis ahí también.
3: A ver, a ver, si queréis, si queréis aburri aburriros y ver mi mi Gepeto, nah,
0: pues la nah, que... nah, y más ah, cositas, nah, Chris. Nah, eh. nah, nah. O sea, pues,
3: soy una, como decía, no Forrest soy una, una caja llena de bombones. ¿eh?
0: absolutamente arroba Chris punto Lence efectivamente a Héctor en arroba crioc en Twitter eh, en Instagram arroba criocismo y eh, a mí en Twitter en arroba Anders Hoffman y nada llegamos al final de un nuevo programa como digo eh, como siempre estaremos de vuelta el jueves para analizar los dos partidos de Champions también el del lunes del Leicester Liverpool y poco más poco más en principio no habrá programa entre medias quizás si Pochettino llega al Chelsea sí, veremos pero en principio no y luego ya vamos encarando los Semanas de temporada con todos los especiales antes mencionados. Pero por hoy esto es todo. Gracias, Chris, por estar hoy con nosotros.
3: Eh, muchas gracias. Y ya sabéis, ¿eh? cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol o con el reggaetón,
0: <risa> maravilloso, maravilloso. Gracias, Héctor.
2: Nada, gracias a ti. Ander, ah, Ander, que no se olvide: Celtic, campeón de Escocia con cinco japoneses, es que verdad. han anunciado la gira por, por Japón y Corea del Sur y pensaréis todo, y a mí esto no me importa.
0: No, dilo, dilo, eh, cuenta. Sí, sí. En,
2: Japón, en Japón, por el tema de las entradas, como son 700.000 millones y todo lo que está de moda se agota en tres segundos, han tenido que hacer una lotería para las entradas. O sea, la, la gira del Celtic en Japón es como la final de la UEFA Champions League, señores. Increíble, increíble. La gente está fatal de la cabeza.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué absoluta maravilla! Eh, contaremos qué hace el Celtic en su, en su viaje japonés, pero como digo, por hoy esto es todo. Yo soy Andrés Iturralde. Muchísimas gracias a todos mm. los que habéis estado todo al otro lado, compartir el programa suscribiros en Patreon, todas esas cosas buenas para que esto siga creciendo cada día más y nada, volvemos el próximo jueves con, con mucho más y hasta entonces y hasta entonces, pasadlo bien